0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir schreiben die Zahl 109 und es ist wieder mal Zeit für ein Interview. Bevor das Interview losgeht, dürft ihr euch noch von euren Geldbeuteln trennen und sie uns zustecken. Das könnt ihr tun, indem ihr einfach uns an eurem Körper tragt oder in einem, auf einer Kaffeetasse oder indem ihr uns bei Patreon folgt, bei Steady äh, Geld gebt. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Twitter folgen, wenn ihr hören wollt, was wir denn von uns geben. Ihr könnt natürlich auch unsere Facebook-Seite abonnieren oder ihr könnt uns einfach bei irgendeinem Lauf abpassen. Beim Flo ist es gerade der Leopoldsberg. Ihr könnt es einfach am Leopoldsberg oben, dort was es zum Trinken gibt, einfach Münzen in den Brunnen schmeißen. Er holt sie dann.
1: Wenn in den Brunnen überhaupt noch was drinnen ist. Das ist richtig.
0: Ist der ein Betrieb?
1: Äh, ja, soweit ich weiß ja.
0: Hervorragend. Oder, oder steckt es in einen Stein oder wickelt es aus in Mannerschnitten ein, das ist immer gut. Ähm, wir sind aber nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns von far, far away jemanden äh, getrockt, sozusagen, der uns aus Linz zugeschaltet ist. Hallo Gunther.
2: Wunderschönen guten Abend. Gunther, Wie man so
1: schön in Österreich sagt, in Linz beginnt. Richtig. Grüß ähm, die Burschen.
2: Sehr was die Wadeln.
0: Falls ihr mal irgendwann die Möglichkeit habt, in Linz Marathon zu laufen, nehmt euch ein Gunther als Pacer. Da ist er erstens super und außerdem kriegt er gratis Stadtführung auch dazu. Ist hervorragend, habe ich schon genossen, vertreibt dann die Zeit.
1: Das, das kommt aber wahrscheinlich nur Tempo Stemporn, oder? Und auf die ja, Zeit. Der der also je später, die Zeit je später,
2: desto weniger wollte der äh, wissensbegierige Tourist hören. Also, <lacht> ja. So, damit ihr auch wisst,
0: wie euer Touristenführer heißt, der Herr Gunther Eichmüller ist ein Marathon- und ultramarathon Streak Runner Das heißt, jetzt habe ich schon alles untergebracht, was er denn so alles tut, gemacht hat. Und wir möchten ein bisschen durch seine Vergangenheit reisen, und euch ihm näher bringen. Zuerst einmal, wie
2: alt bist du? Ähm, darf ich das so sagen? Natürlich darf ich sagen. Ähm, ja, ich bin in 1964 geboren. Das heißt, im 57.
1: Lebensjahr. Das ist irgendwie mit der, mit, der, mit der peinlichsten Frage fangen wir zuerst Dann Sagt man irgendwie nicht, was, was, man, darf, man darf Leuten nicht nach dem Alter ja, fragen.
2: Ja, bei Männern ist das nicht so tragisch,
0: glaube ich. Ne? Erstens des und zweitens, ähm, damit auch alle ähm, Zuhörerinnen von uns, die vielleicht den 30er schon geknackt haben, sich denken, da geht noch was, ja. haben wir gedacht, fangen wir damit an, ihr könnt das bis ins hohe Alter machen. <lacht> <lacht>
1: Zusätzlich dazu war es ja auch, wenn ich mich recht erinnere, du hast ja auch dann auch im relativ hohen Alter, also hohen Alter ja, relativ spät erst zum Laufsport gefunden. Ja,
2: das, das ist richtig, ja, ja aus, aus Anraten eines Arztes, der wegen meiner Kreuzschmerzen irgendwie gemeint hat, sie sollten ein bisschen einen Sport machen, wo er nicht unrecht gehabt hat, weil ich aber doch einen sehr sitzenden Beruf gehabt mit IT und, und äh, ja, Servermanagement und so Klumperzeug halt noch. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, was, was lässt sich leicht äh, abwickeln, was ist, ist nicht zu so kostenaufwendig und dann habe ich mir Laufschuhe gekauft und bin einmal laufen gegangen und ja, es war glaube ich 2006 damals. Und äh, ja, hat mir eigentlich im Prinzip Spaß gemacht den ganzen Sommer lang, aber wie es dann so kalt worden ist, dann hat es mir halt nicht mehr so Spaß gemacht. Da habe ich halt das wieder ist
1: aufgehört. Ja, das ist ja dann noch ungut, oder? Ich meine, da ist der Wuh, der ja, genau,
2: gibt es Leute, die im Winter laufen? Also hallo. Ich, mein, ich glaube nicht. Denn, ich glaub, also ah. ich,
0: ich,
1: ich mache immer Winterpause. Ja, eben, genau. Na
0: genau. Naja, sie kauft halt lange Hosen. Wobei, du hast dir ja eine lange Hose gekauft, dann kannst ja. du auch im Winter laufen.
1: Aber hast du, hast, hattest du irgendwie sportliche Vorvergangenheit, dass du, dass du irgendwann einmal als als Jugendlicher irgendwie Sport von dem gehabt hast? Golf, Beachvolleyball.
2: <lacht> natürlich. Nein, natürlich. <lacht> nein, eigentlich nicht wirklich. Also ähm, in der Schule, der klassische Schulsport, ähm, da hat mir Basketball recht Spaß gemacht. Ich bin relativ groß, so mit 1,85. Da ist das schon ganz lustig gewesen. Ähm, aber habe es eigentlich dann nach der nach der Schule, nach dem Gymnasium nicht mehr weiterzogen. Ich glaube, dann bin ich ein bisschen Radl gefahren Laufen war einfach noch nicht so en vogue, en vogue damals, also das war kein Thema. Und habe dann eigentlich mit dem, ja, man bewegen hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht. Also wir von der Familie aus waren wir relativ viel wandern und so in den Bergen unterwegs. Das schon, aber nichts Extremes, es ist einfach nur so, so wandern halt. Ne.
1: Aber kann man schon sagen, dass irgendwie so der, der, der Ausdauersport eben schon so ein natürliches Ding, wenn du wandern warst, ist jetzt der Laufsport nicht ganz so weit ja, weg. Ja, richtig, richtig, richtig.
2: Also so gesehen, mit den Beinen, habe ich, also auf Beinen habe ich mich schon relativ gern bewegt, muss ich
1: gestehen. Ja. Genau. Und ich meine, ich vermute mal, das erste Sommer war so die klassische 5-Kilometer-Runde und man schaut einmal und man tut halt einmal. Ja, genau. Einmal Wir haben dann
2: so ein Park ums Eck, einen so einen kleinen, und da war ich dann recht stolz. also so, 1,2 Kilometer ist da diese Laufrunde, das ist wirklich ausgeschilderte Laufrunde. Und da war ich dann halt ihre stolz, wenn ich die in 8 Minuten geschafft habe. <lacht> ja. Klar, war, war eh super, ne, hat mir Spaß gemacht und so. Aber und dann, wie gesagt, wenn wieder Winter gekommen ist, war es dann irgendwie dann immer so das Thema <lacht> <Ding. lacht> so.
1: dann, dann war auch die 1,2 Kilometer und dann immer nicht mehr so spannend. War richtig, richtig, ja. Und, aber irgendwann hat es ja dann offensichtlich gemacht, ja. Mittlerweile Und, und bist du ja redet regelmäßig ja. im Laufen, wie? Genau. Kam es dazu? Irgendwie. Ja,
2: na, also es war eigentlich ein wirklichs Jahr dann drauf, da habe ich ja den, den ja, wie soll man sagen, einen Glücksfall gehabt, dass ich arbeitslos geworden bin. Das heißt, ich habe relativ viel Zeit gehabt und ich war damals eben schon 42, 43. Und da ist mit dem Jobsuchen halt dann nicht mehr so schnell, also dass zack, nächste Woche schon den nächsten Job hat. Und da habe ich dann viel Zeit gehabt. Und da habe ich auch dann wieder angefangen. Da haben wir einen recht tollen April gehabt, damals gehabt. Also April 2007 war wirklich recht fein. Und da bin ich dann jeden zweiten Tag laufen gegangen, so mit den üblichen Anfangsschwierigkeiten, natürlich Muskelkater und bla ja, das bla, das Übliche halt. Ne? Und bin aber dran geblieben, habe dann, hab dann wirklich durchgezogen mehrere Wochen, um nicht zu sagen Monate und dann wollte ich es nicht mehr hergeben. Dann wollte ich einfach, ich wollte dann einfach laufen, es hat mir einfach Spaß gemacht. Es war dann so selbstverständlich, dass ich dann die Woche drei, vier Mal laufen gegangen bin. Äh, ohne große Ansprüche jetzt, aber dann ist irgendwie schon Internet, dann soll nachschauen, gibt es Trainingspläne und so. Und ja, dann ist es halt schon losgegangen. Irgendwie wäre es ja lustig, einmal um einen Wettkampf zu machen oder was ist denn das so, so Halbmarathon? Ne? Ja,
1: dann fängt man sich an zu vergleichen und denkt sich, ja, genau das nicht leicht auch. Okay. Das,
0: das war aber noch in der pre zeit
2: ja,
1: ja, ja.
0: Also da, da, das gab es ja noch nicht, und, äh, aber es gab schon äh, Listen im Internet, wo gestanden ist, ja, so und so schnell und der Trainingsplan und so. Mhm. Ähm, würdest du dich auch als Wettkampfmensch sehen?
2: Ja, 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 ja. Also das habe ich damals nicht gedacht, aber äh, habe relativ schnell gemerkt, dass man das einfach Spaß macht, dass man das wirklich Spaß macht. Also ich habe ich hab damals einen Halbmarathonplan irgendwo im Internet gefunden, der hat mir recht passabel ausgeschaut. Mir haben zwei Stunden müsste machbar sein, irgendwie so. Und ähm, habe auf den Linzer Halbmarathon dann hintrainiert. Also im Rahmen des Linz-Marathons gibt es ja auch so einen Halbmarathon und Viertelmarathon. Und das war eben dann 2008 mein erstes Rennen. Ich glaube, so die Testwettkämpfe habe ich nicht gemacht in jedem von diesen Laufplänen. ist ja normalerweise immer so ein Testwettkampf drinnen, 10 Zehner mhm. oder 5er oder so. Das habe ich nicht gemacht. Das irgendwie bin ich nur so im Trockenen gelaufen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich vor dem ersten Halbmarathon-Wettkampf wirklich auch einen Halbmarathon mal gelaufen bin, weil ich es einfach wissen wollte, ob ich das zusammenbringe überhaupt. Und da da gibt es in Linz eine ganz eine tolle Strecke. Das ist von einem Freibad weg oder Hallenbad Hallenbad Freibad. ist die ausgeschildert äh, über 10,5 Kilometer in eine Richtung, Richtung äh, also runter zur Donau und entlang der Donau dann. Und dann gibt es einen Wendepunkt bei 10,55 und dann läuft man wieder zurück und dann kommt man eben genau auf diese 21,1 Kilometer, dass der Halbmarathon ist. Und das bin ich damals in zwei Stunden zwölf, glaube ich, rennt, so im Training quasi und war ein Mörderstolz natürlich, dass ich es prinzipiell nämlich geschafft habe. Also, ja, ja. Ja, also das war, war echt cool. War
1: aber das, 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 lernt, das lernt man dann irgendwann auch nicht mehr, nicht mehr ganz zu schätzen, weil ich meine, wir werden ja dann später noch drauf kommen, du ja. bist ja dann auch Marathon und, und länger gelaufen. Und da ist jetzt schon so ein halben Marathon quasi nur, keine Ahnung, Montag. Und, ja, und genau. Und das, dieses, das Gefühl, das erste Mal die Distanz bewegt zu haben, es ja. ist irgendwie was. Das, das war dann, wirklich, das das war dann so. wirklich
2: beim Rennen, beim ersten Rennen mit einfach zigtausenden Leuten, die da laufen, gell. Also diese ganze Situation, war man überhaupt nicht vertraut. Ich habe damals nur eine ganz billige Uhr gehabt mit einem, so einem Pulsgurt, ohne GPS und gar nichts. Also irgendwas, eine ganz, so eine halt einfach. Ne? Die hat dann natürlich sofort den Puls von den Nachbarn aufgenommen. Also das war eine, die, die war <lacht> noch gar nicht kodiert irgendwie. Also dann, da habe ich dann auf einmal mit Puls 210 gehabt, was, also addiert von der paar, die rund um mich herum gestanden sind. Das war ganz, ganz avisant. Und dann bin ich halt gelaufen und habe jetzt halt geschaut, dass ich mein Tempo, also das ist was so 540 am Kilometer oder so, rennt man da ungefähr, wenn man zwei Stunden mhm. in einen Halbmarathon laufen möchte. Und habe ja versucht, dann zu halten und sie ja, mich von Labe zu Labe gekämpft und habe es dann in glaube ich 1,57 habe ich dann geschafft, glaube ich, damals. Und war halt mehr der stolz. Ja. Du Bitte? hast die
0: Strecke offenbar richtig berechnet.
2: Das ja, schaffen ja. nicht alle beim ja. -Marathon. <lacht> Richtig, richtig, ja.
1: Aber ich wollte noch vor die, die Brust sagen, ich kann mich nur erinnern, dass. Äh, mein, mein Papa ist ja auch früher im Marathon gelaufen und der hat mir noch damals erzählt, wie, wie es dann um, um meine Pulsur ging, wie ich dann angefangen habe, du musst eine Polar kaufen, weil, weil die ließ nicht von den anderen mit, das war irgendwie, die, die dürften <lacht> die Ersten gewesen sein, genau. die das irgendwie geschafft haben, das nicht das Signal vom Nebenmann auf, auffangen und das war das, das hast du kaufen müssen.
2: Es war damals Polar, einfach wirklich der Platz hier schenken. Die kommen ja jetzt wieder.
0: Ja, ja, also ja die ja. letzten zwei, drei Uhren, soweit ich das mitbekommen habe, sind jetzt wieder gut. Dazwischen waren die ja mal im, im, im Tal der Tränen unterwegs, weil ich das mitgebracht ja. habe.
1: Ja, sie waren halt, sie waren halt, natürlich auch designmäßig irgendwie, diese V800, auch wenn die, glaube ich, alles, vieles kann, was eine Phoenix kann, aber sie schaut halt irgendwie einfach, naja, aus. Sagen wir mal. Ach also, so,
0: ja, jetzt kommen dann die 80er wiederkommen, also vielleicht ist deswegen
2: <lacht> wieder besser geworden. <lacht> Uh, Nein, ja, ich glaube, sie haben heißt, ich hab ganz das ganz, das ganz coole Uhren gehabt damals eigentlich. Aber es war für mich kein Thema eigentlich, weil die haben, was mich gerätzt hat, natürlich so ein bisschen als ITler, Datenfreak und so, war halt einfach ein GPS. Also das hat mich einfach fasziniert. Ja, dieses Aufzeichnen der Strecke, die man gelaufen ist, jetzt abgesehen jetzt einmal vom von der Zeit und Puls und diesen ganzen Sachen, das, das, das hat die Polar sowieso können. Aber diese GPS-Sache, das, das hat mir dann schon gereizt. Und das hat, bei Polar hat es da kein integriertes GPS gegeben in die Uhren. Die haben das extra Ding, das man sich auf die Schulter geschnallt oder auf den Oberarm geschnallt hat, hat man das dann machen müssen, dass man dann zwei Teile braucht. Und das war für mich einfach kein Thema. Also das hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich bei Garmin die Forerunner, das war die 405er glaube ich damals, habe ich entdeckt und das war echt cool, das war alles integriert, alles in, in einer Uhr drinnen mit so einem Touchring. Und die habe ich mir dann irgendwann einmal geleistet. Ich glaube 2,9 oder so, wenn man die dann kauft. Oh, das war halt dann cool, ne? Mit, mit ja. der zu laufen.
1: Ich glaube, ich glaube glaub den, den Absprung haben sie einfach verpasst, weil ähm, ich habe mir ich hab einbedet, dass das ein, ein Fußpot war, den sie da Ja, haben sie oder Fußpot also, ja. Ein externes Teil einfach gebraucht. Genau. Und irgendwann sind einfach die Games und Sunto zur Welt gekommen und haben da quasi alles in eins gegeben, haben dann noch irgendwie Lifestyle draufgepackt ja. und irgendwie. Ein gescheites Webportal gemacht, wo du
2: das, das alles menschen kannst und so. Ja, mhm. ja das und gescheite Webportal da.
0: hat Sunto gemacht 2020. <lacht> ja, <okay.
2: lacht> ich wollte jetzt keine Jahreszahlen
0: nennen. <lacht> Weil das, dieses Moves-Count, Ja, es war schon auch
2: da, gell? Ja, na,
1: eh, es war ich <lacht> da. <lacht> ja, aber wenn man sich ganz ehrlich ist, all diese Webportale, auch das Garmin-Webportal, ist eigentlich ein bisschen ein ja. und hat immer so den Nachteil gehabt, dass du dass du nur die Leute gehabt hast, die halt die eigene Uhr gehabt haben. Also vor, mhm. vor Strava waren die ganzen Webportale unnötig. Weil jetzt auch noch ist, vieles unnötig. Ja, wobei sie natürlich
0: mehr Sachen herzeigen, wie du auf Strava nachher siehst, weil sie einfach alles rundherum auch mit tracken, wenn du das 24-7 oben hast ja aber, also was wie ja, schlaf und erholung und wie laufen ein ist wie lange ein boden gewesen beim laufen und ja, genau. weiß der Geier was die aber alles aber das,
1: das, das, das benutzt das, das schaust du du deine daten an aber du schaust ja, ja. du da du du nicht, du du nicht den den Hoverer oder du schaust da nicht an mein Lauf auf Sunto auf der, in der App sondern du gehst auf Strava
0: ja, ja, natürlich, vor allem ist mir ja völlig Banane, ob dein linker Fuß länger oder kürzer am Boden war, weil der ja. rechter. Ja, überhaupt nicht. Kannst von, du kannst von mir aus auf den Backen nach vorne robben. Mach halt. Oder am
3: linken Hoden, wie ich muss so sagen Mit dem bist du am schnellsten. Richtig, der rechte ist ein bisschen, ist ein bisschen krumm, deswegen.
0: Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Da sollst du mal so Physio gehen. <lacht>
2: Äh, nicht der Urologe besser, das weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ein physiologischen Urologen.
0: Ja, da, da gibt es doch sicher Tuner, die so, sagen, so äh, ein paar Plastik-Hüpfbälle einbauen lassen. Wie du die Uhr gekauft die hast. Warst du denn dann über dem Halbmarathon schon drüber? Oder war das dann immer deine Distanz, wo du gesagt hast, auf das habe ich mir jetzt da eingeschossen? Nein, das nein, mal? nein,
2: da war ich da, ich habe an ihren Respekt eigentlich vom Marathon gehabt. Also ich habe, ich habe relativ schnell nach dem ähm, ins Halbmarathon dann gleich wieder einen Wettkampf gemacht im Sommer. Fuschelseelauf, vielleicht kennt den, wer rund um den wunderschönen Fuschelsee, 13 Kilometer so, oder so in der Größenordnung, okay. und auch hey, Seelauf, super, Seelauf, da rennst du am Ufer entlang. Super flach, naja, nicht am Fuschelsee. <lacht> also da gibt Steigungen drinnen, die sind echt böse. Also so richtig so schnell mal 20% Prozent drauf irgendwo. <lacht> eh nicht hoch, eh nee, nicht weit, ne? nur 10 Höhenmeter. Aber das reicht schon, dass da, dass da irgendwie so die Lunge ein bisschen rauskommt. Also es war echt amüsanter Lauf, aber das hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann dann war ähm, na, Wachau, Wachau ist ja auch Marathon, Halbmarathon, bin ich ja auch Mar Halbmarathon gelaufen. Und den schon in sensationellen 1,39. Also quasi ein halbes Jahr später bin ich dann schon um 18 Minuten schneller gelaufen. Das war dann schon cool. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, das Lauf ist meins irgendwie. Also das, das, das macht mir Spaß. Da kann ich mich weiterentwickeln, da geht was weiter. Aber ich bin immer bei diesen Distanzen geblieben, also nicht recht viel länger. Äh, Halbmarathon eben und, und kürzere Strecken, was es halt so an Volksläufen da in, in der Gegend gab. Ja, da gibt es in
0: Linz auch einiges, oder?
2: Ja, ja, da gibt es ja einiges, also... Hm. Ja, das Frühlingslauf in St. Florian und Kremsmünster ist zum Beispiel ein Zehner, der ist immer relativ bald im März, das ist so die erste Standardbestimmung auch für die Profis. Da rennen dann immer die Kapazunder wieder, Weidlinger sind damals mitgelaufen und, 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 und Flügel und so. Die die wollten einfach wissen, wie gut war das Wintertraining, was bringe ich auf, Zehner auf die Zehner auf die Straßen und so. Also das, das war schon recht lustig, ja.
1: Aber du hast da ja vorher auch Datenflügel gefragt, aber du warst... Du warst ja schon immer schon einer, der das recht systematisch und recht äh, mit Plan angeht. Oder? Eigentlich ja, ja. Hat das dann auch relativ schnell herauskristallisiert,
2: oder? Ja, ja, doch, doch, doch. Also so dieses einfach vor mich hinlaufen oder so, das weiß man irgendwie nicht. Also ich war dann eher schon wirklich mehr fokussiert auf, auf Wettkämpfe und habe dann wirklich auch hingeplant zu Wettkämpfen und da wirklich auch Trainingspläne mehr gecheckt. Äh, irgendwann hat dann den Herbert Steffen entdeckt natürlich mit seinem großen Laufbuch das ist nach wie vor meine Lieblingslektüre, was das Laufen betrifft, ist und auch von den Trainingsplänen, da fühle ich mich einfach wohl. Also das, ist, das sind Pläne, die passen für mich, die sind nicht zufordernd und, und haben mir aber bis jetzt immer ans Ziel gebracht. Also da ist nie eigentlich was schief gegangen, muss ich gestehen.
1: Und man, man muss ja gleich ein bisschen spoilern, der, der, der liebe Hase ist ja, ist ja einer, der jetzt, der jetzt mit der Zeit recht schnell geworden ist. Also mhm. Das, das ja, immer, hat ist, dann,
0: ja, du, du bist ja eher in, in die Schnelligkeit gegangen, also zuerst einmal weniger auf weiter und Ja, ja genau, laufen und genau so.
2: eher Tempo und so. Ja, ja, mhm. ja. bin zwar böse gescheitert, wie dann Linz, glaube ich, 29, dann in 1.35 gelaufen wollte den Halbmarathon. Dann einfach viel schnell angegangen, bin hinter einer Gruppe nachgelaufen die einfach, äh, einfach zu schnelles Tempo gehabt haben. Da bin ich ein fürchterlich eingegangen. Also das, das war so einfach aber das Gefühl, jetzt hat es nicht funktioniert. Ja. Jetzt, jetzt habe ich einfach, das war der Fehler, das war der Anfängerfehler quasi. Ja. Das, ich habe mich nicht an mein Tempo gehalten. Ne.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, glaub, jeder Läufer kann dir die Geschichte erzählen. Wenn, wenn er am Anfang das ja. probiert, dann funktioniert es dann. Ja. Ist, am Anfang ist ja fast wurscht, was machst du. wirst ja. eh irgendwie besser. Nein. Ob es das jetzt wirklich richtig machst oder nicht. Hauptsache, du brauchst. Ja, aber
2: wie wir wissen, äh, durch Fehler wird man besser. Ich meine, aus ja. Und Dann wirst
1: ne? du arrogant ein bisschen, ist ein bisschen <lacht> überheblich. Ja. Zumindest ist es mir, mir ist es genauso gegangen. Eher dann beim Marathon, weil ich habe den die halben Marathon relativ schnell übersprungen gehabt. Bei mir war es Grad 2012 oder so irgendwas, wo ich dann ein paar Kilometer 35 quasi gegangen bin. Weil ich auch glaubt, habe, ich kann... In, in drei Monaten halbe Stunde schnell auf Marathon laufen. Ja. Ist, nee, nicht. Nicht, ist nicht so realistisch, Weil er dann,
2: ne? Na, ne? Das ja. Geht, nicht.
0: Wie jetzt? Geht nicht schnell anfangen. Das macht man echt jetzt.
1: Okay.
0: <lacht> wie ist das, ist das so?
3: Ist
2: aber. <lacht> ja. aber
1: irgendwann hast du dich ja doch auf die auf, die, auf die Marathon Distanz dann getraut. Wie 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 ja. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also da muss ich, also wie gesagt, ich habe eigentlich immer sehr großen Respekt gehabt vor, vor Marathon. Und ähm, war dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, also ein gewisses Alter habe ich ja auch schon. Ne? Ich bin ja kein Mitzwanziger mehr, sondern, sondern halt schon jenseits der 40. Sollte ich dann vielleicht doch äh, vorher mit einem Arzt mal sprechen, mit einem Sportarzt? <lacht> Peter verschluckt. <lacht> nein, aber nein, wirklich so. Klassisch. ich meine, es gibt ja genug Leute. Es gibt ja genug Leute, die die äh, ähm, eine Leistungsdiagnostik, eine Leistungsdiagnose machen ja, und so weiter und sie einfach durchschicken lassen. Und bei mir war es einfach auf, aus Altersgründen, wo ich mir gedacht Okay, mach das sicherheitshalber, weil ich weiß ja wirklich nicht, was passiert äh, beim Marathon. Und ähm, es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gut war, dass ich das gemacht habe. Ich hätte den Marathon wahrscheinlich auch ohne dem geschafft. Aber es war einfach eine gewisse Sicherheit, mal gewisse Sicherheit geben, aber Leistungsdiagnostik gemacht auf dem Laufband bei einem Sportarzt in Linz und habe ihm gesagt, ich möchte gerne einen Marathon laufen, ich möchte den gerne in, wenn möglich vier Stunden laufen und ja, was er mir empfehlen würde vom Training her und ob das für mich passt, ob ich soweit fit bin und er hat mir durchgecheckt, das war so was ist das, drei vier Monate vorher glaube ich und hat dann gesagt, boah, mit dem und dem Trainingsplan so schnelle Einheit ähm, Fahrspielgeschichte, zwei Dauerläufe, ein Long-Jog. Also vier bis fünf Trainings pro Woche sollte das einfach gut machbar sein. Und ich glaube, vier Trainings waren es pro Woche oder so. Ich glaube, ich habe den Plan sogar noch irgendwo. Und ja, da habe ich dann trainiert, nachdem.
1: Peter, viermal die Woche, das ist, das ist nicht, weil ein langes Wochenende ist, und man vier Tage frei hat, sondern Ach. das ist auch quasi dass man unter der Woche, ja, wenn man arbeitet, ja. nach der Arbeit ja. laufen geht.
2: Viermal trainieren Dienstag, die Woche. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag oder irgendwie sowas. Ja.
1: So,
2: das,
0: klingt, das, das klingt total anstrengend.
1: <lacht> das, ist, das ist das, wenn du, wenn du dich dann aufs zwift haust, äh, gehen andere laufen. Ja, ich,
0: ich bin auch drauf gekommen, dass jetzt da äh, durch, diese, durch dieses Nicht-Laufen oder weniger laufen und viel Radl fahren, die Frequenz meiner Trainings massiv nach oben gegangen ist. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kehre wieder zu. Du bist zurück quasi jeden Tag am Radl, oder? Fast. An zwei Pausetag pro Woche habe ich, aber ich vielleicht kehre ich wieder zurück zu meinem ursprünglichen Trainingsplan. Sechs Tag nichts, Marathon.
1: Passt. <lacht> <lacht> so hat es offensichtlich beim Gunther nicht funktioniert.
2: <lacht> nein, nein, nicht, nicht ganz. Na, ich habe das natürlich dann schon äh, einigermaßen systematisch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Trainingsplan ich dann wirklich trainiert habe, ob das das vom, vom Arzt war. Oder habe ich dann Toto schon einen Stephanie genommen? Ich glaube, es war dann sogar der Steffni-Plan.
0: War es der Linz-Marathon?
2: Nein, es war nicht der Linz-Marathon. Nein. Oh. Weil der Linz-Marathon ist nämlich immer im Frühjahr. Der ist normalerweise immer so Anfang April. Mhm. Und ähm, das hat mir irgendwie nicht so getaugt. Also ich wollte eigentlich im Jahre 2010 noch diesen Marathon laufen. Und war dann, die, die, die Sportuntersuchung, glaube ich, habe ich dann irgendwie im Juni oder Juli gemacht. Und mein Plan war eigentlich, einen späten Herbstmarathon zu nehmen, ähm, weil ich eigentlich, wenn es kühler ist, lieber laufe. Also ich mag das nicht, wenn du ein Becher hast und du hast im April äh, knallheißes Wetter, so wie man heute hat es zum Beispiel, also 15, 16 Grad, ich fast 20 Grad gehabt. Das wäre einfach dann schon äh, ein bisschen brutal gewesen. Und, und ich wollte dann ich eher einen späten Herbstmarathon. Na also für mich ist das einfach schon zu warm. Also okay. ich laufe am liebsten so bei 12, 13 Grad. Das wäre so die optimale Lauftemperatur für mich für Marathon. Aber trocken soll es sein, also kein Regen, Regen mag ich nicht.
1: Und, und der Wind aber nur ganz leicht von der Seite, der Mond sollte ja, bitte auch, in, auch nicht Mars von hinten.
2: stehen. der Rückenwind mag ich gar nicht, weil dann ist nämlich viel <lacht> zu warm beim Laufen, dann hat man, weil der Gegenwind <lacht> kühlt ja.
1: <lacht> und, und alle drei Kilometer sollte eine Hula-Hoop-Reifen Hula dastehen und tanzen, aber anspruchsvoll ist immer nicht. Na ja. oh, na, alle, alle drei Kilometer pixi
2: Nein, nein. <lacht> nein, nein. Alle drei als, 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 Kilometer als, Benz. Ja, genau, so. ja,
1: als, als guter, als guter Klogier braucht man einen Wald.
2: Nein, also, wie gesagt, ich, ich wollte eigentlich einen Herbstmarathon, einen späten Herbstmarathon machen und habe dann ein bisschen geschaut, was da so was da so kreucht und fleucht in der Nähe. Und äh, hätte sogar den Venedig-Marathon mhm. schon überlegt. Der ist nämlich sehr spät. Der ist immer so Ende Oktober, Anfang November, glaube ich. Mhm. Äh, dann habe ich aber. Und der soll ja sehr schön sein. Ich meine, vielleicht laufe ich ihn wirklich einmal. Aber ich habe dann gelesen, wenn man dann nach Venedig in die Stadt reinläuft, muss man über sieben oder acht von diesen ähm, Kanalbrücken drüber laufen. Und ja. das habe ich mir dann nicht so sexy vorgestellt, bei Kilometer 40 dann nur über irgendwelche Kanalbrücken drüber zu laufen. <lacht> Na, danke.
1: Die verdammten Höhenmeter. Äh,
2: und angeblich soll das um Mestre da in der das ist das Industriegebiet dann nicht recht recht toll sein zum Laufen. Also eher, eher, eher Fahrt. Also habe ich mir dann habe mich ein bisschen umgeschaut. Frankfurt, glaube ich, wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Das ist auch immer ein relativ später Marathon. Mhm. Äh, ja, Valencia auch. Das ist ja dann, glaube ich, im November erst oder so. aber Das war mal alles zweit weg. Und dann habe ich diesen LCC Herbstmarathon entdeckt. im Prater, mhm. in Wien. Und äh, ja, vom bösen Verein LCC. Aber das habe ich ja damals noch nicht gewusst. Ne? Und der ist halt auf einer 7-Kilometer-Runde der wird halt da, da rennst du halt sechs Runden, da, da eben die, die, Hauptallee auf und ab und dann irgendwie Heustadelwasser da irgendwie hinten herum und so. Und alle dreieinhalb Kilometer ist eine Labe, links und rechts, also auf beiden Seiten sind Laben. Also perfekt eigentlich. Ich meine, das sind absolut Laborbedingungen. Das ist, das ja, ist super. Ja. Na, der der, ist,
0: der ist super. also die, die, die Läufe dort sind ja wirklich cool. Also, mm -hmm. von, von, wenn man sie, wenn man irgendwie eine Bestzeit laufen
2: will. Genau, genau, Null. super flach. Jetzt hat er sogar nur einen besseren. Jetzt hat nur einen besseren Belag, nachdem der kip Jogge dort extra aufasphaltiert hat.
1: Aber ich ja, ich glaube auch, dass er zum Anfang, Anfang wie du sagst, einfach ideal ist, weil es einfache Bedingungen ja. ist. Ich, ich finde auch manchmal, also, keine Ahnung, ich, ich, ich denke immer an Graz, wo du irgendwie relativ weit rauslaufst und das Ganze wieder zurücklaufst. Du kommst da dann auch irgendwie so. Es fühlt sich anders an, wenn du bei Kilometer 20 bist und du bist irgendwie extrem weit draußen und weißt, das Ziel ist irgendwo ganz, ganz, ganz ja, weit ja, hinten ja. und du musst doch noch irgendwo hin, als wenn du nur nicht runterlaufst. Mhm. Da denkst ach naja, in drei Kilometer bin ich eh wieder am Start, Ziel und kannst irgendwie mental neu anfangen. Ja, wobei
0: Graz äh, würde ich dir jetzt empfehlen, da, da haben sie einen uh, Kurs offenbar umgebaut. Also okay. du laufst jetzt gar nicht mehr so weit aus der Stadt, das ist eher... Nein, verwinkelt würde ich jetzt nicht sagen, aber du, du laufst halt irgendwie um den Stadtkern herum. Du hast einmal du laufst ein Stückel aussehen, also so gerade gegen gerade, aber nicht, nicht ewig weit. Und hast halt zwei Runden. Und ich muss sagen, gerade zwar extrem kurzweilig, weil du dadurch, dass das relativ, dass du halt relativ oft an ähnlichen Positionen vorbeikommst, du überall relativ viele Zuschauer hast. Mhm. weil die haben einen eine recht gut, kurzen ja. Weg zum Wechseln. Also das ist, das, ist fast noch, das ist fast noch angenehmer, glaube ich, für die Zuschauer wie Linz. Und Linz, wenn du die richtig positionierst, siehst du die Läufer auch, ich weiß es nicht,
1: fünfmal. Ja, ja, das geht in Linz eigentlich auch ganz gut. ja, ja. ja Gratis irgendwie bei mir, bei mir ganz schön schlecht abgestempelt, weil ich da eben... Äh, Kolossal eingegangen bin dass ich, bin dann auch schon danach zweimal noch gelaufen oder so, aber irgendwie hat er sich nicht ganz erholt. Ja, wir, also werden a, wir,
0: wir werden einfach alle zusammen einmal alle Marathons, äh, alle Städte Marathons Österreichs in einem Jahr laufen.
2: Sollten wir <lacht> machen, ja, ja. 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 Graz fehlt mir noch. Also Graz hat ja. noch nicht gemacht. Die dann die wirklich, Dimmer. wirklich gut. Obwohl ja, ich Idee. dort zwei Jahre mal studiert habe, also ich kenne die Stadt sogar ein bisschen.
1: Aber noch nicht, bist du nicht gelaufen.
2: Da bin ich noch nicht gelaufen, nein, nein, nein. Das ist eigentlich eh faszinierend, wenn du so zurückdenkst an diese Zeit. Und, und ich weiß jetzt, dass in Graz irrsinnig tolle Laufstrecken gibt. Also gerade mit Gelände. Du bist ja so ähnlich wie in Linz, ne? Wo die meine Stadt ist im Prinzip flach, aber du hast gleich irgendwie Hügel, wo du dann hinten rauf kannst. Aus der Stadt raus und, und viel Wald und so. Und, und ja, wie wundert dass ich das damals nicht gemacht habe? Das hat mir aber einfach nicht gereizt. War kein Thema für mich, dass ich, dass ich gelaufen wäre als Student. Ah, ah, Alkohol, Rock und Drogen. Natürlich, Natürlich, ja die ganze so Zeit denn? nur in, in, in verrauchten Proberäumen herumgehängt und ja. wilden, wilden Punk gespielt, ne? Ganz klar. Ja. <lacht> den Punk
1: hast also, du aber auch jetzt mit langen Haaren vorzustellen oder so <lacht> irgendwie Nein, lange Haare habe ich nie gehabt.
2: <lacht> mein, Vater, mein Vater hat immer so nett gesagt, was da Frisur wie die Beatles haben, hättest du, wo dann jetzt einen anderen Vater suchen müssen.
1: Jetzt <lacht> 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 also. ja, bin ich ganz so ehrlich. Und wie, wie, wie liefert dann dein erster Marathon? Ist es dann mit den vier Stunden ausgegangen? Es ist sich
2: dann ausgegangen mit den vier Stunden, ja. Ich, ich weiß immer mehr genau, wann es... Oh, knapp. Oh, ich, muss, ich muss einen Spickzettel mir jetzt gerade suchen. 3,47, ja. Ich habe es geschafft, ich hab's geschafft äh, sogar unter 3,50 zu bleiben. ja. Das war, das das war ziemlich cool, ja. Es war ganz lustig, weil die, ich kann mich erinnern, die fünfte Runde, glaube ich, war das dann, ähm, also irgendwie so dann so ein Kilometer, 28, 29 dann quasi, wie die losgegangen ist, ähm, bin ich einen Kilometer irre schnell <lacht> das etwas, was mich da geritten hat, also wie überhaupt nicht, Normal auch wieder auch wieder diese 45 am Kilometer eigentlich, dass man unter vier Stunden bleibt. Und ich glaube, da bin ich 5-0 am Kilometer. Und, und dann haben ich mir gedacht, ey, bist du ja dann so einen schnellen Kilometer da einschieben, was soll denn das? Ja? Der Start war auch sehr lustig, weil der Start ist gleichzeitig mit die Halbmarathon. ist, Also rennen Marathon und Marathon, Halbmarathonläufer gleichzeitig los. Und da orientierst du dich natürlich an die schnelleren ne? Klar. <lacht> Das ist auch sehr gefährlich. Ne? Das ist der klassische Peter. Ja, da muss man später. sich dann auch immer wieder zurückhalten. Aber es ist dann super ja, ist gegangen. Ich kann mich dann nur erinnern, wie ich das letzte Mal zur Laube hingegangen bin, hinkommen bin, also praktisch dreieinhalb Kilometer vom Ziel. sind zwei andere da gewesen, die, die haben schon eine gewisse Marathon-Historie gehabt. Ich glaube, die haben alle, jeder schon 50 oder 60 Marathons hinter sich gehabt und so. Und, und wir haben schnell einen Tee trunken. Es war relativ kalt. Es war, es war Anfang November. Also Ende, Ende Oktober, Anfang November war der ganze Spaß. Und hat irgendwie so 8, 9 Grad gehabt und so. Oh, und ich schnapp mir dann einen Tee und und sagt, sagt der Anne, ne? und wie geht's dir so? Was was, was, was pälst du an so von der Zeit? Und ich habe gesagt, ey, ist mein erster Marathon, ich möchte unter vier Stunden bleiben. Ey, unter vier Stunden, das schaffst du locker, ja, nur gut, schaust du aus. Und so. Die waren echt lieb. Also die waren wirklich, wirklich nett. Und dann habe ich mir halt noch noch uh, die letzten drei Kilometer ins Ziel gekämpft, war aber dann gar nicht so schlimm. Ist gut gegangen eigentlich. Und, und habe es, wie gesagt, dann in 347 damals das Debüt geschafft.
1: Ja, ich ich, 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 ich wollte bei meinem ersten Marathon auch unter vier Stunden bleiben, ich habe es aber ein bisschen spannender gemacht, ja? ich bin in 3,59, 48er. <lacht> <lacht> ah, der ist oh. cool. super. <lacht> die, 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 super. Die zwölf Sekunden waren wichtig. Ja. Hast du noch einen Eingangschwung gemacht. Ja, ich bin damals 2,12 um, am ersten Halbmarathon gelaufen und habe dann okay. mit eins im 1,47 schieße ich mich tot im ja, zweiten.
2: Ja, super. Negativen Split mehr. sogar noch. Ne? Ja,
1: ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin die letzten fünf Kilometer im 5 Schnitt damals gelaufen. Ja. Das, ja. das ist stark. Wo bist du denn
2: das gelaufen, Flo?
1: In Wien. Hm.
2: Also beim wiener sitta marathon oder?
1: Ja, genau. genau, genau. Mhm. Dein Lieblingsmarathon. Ja. Dein Lieblingsmarathon. Ja.
2: Das ist es der Lieblingsmarathon eines jeden. Das ist ganz cool. Aber.
1: aber, aber ich muss sagen, das eine Erlebnis ist eigentlich schon mein Lieblingserlebnis, weil die, 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 die Tränen bei Kilometer 40, wenn es dann bei der, bei der Urane läufst, wissend, dass, der, ob ich jetzt die zwei Stunden, vier Stunden schaffe oder nicht, da war ich mir nicht so sicher, aber ja. ich wusste, ich komme ins Ziel und das war ja primär das Ziel, genau. den, diesen, diesen, diese Distanz zu bewältigen. Ja. Und dann, dass wenn man zwei Kilometer vom Ziel geht, geht man davon aus, dass man es doch schafft. Richtig, ja. Die Emotionen, die man dann da fühlt, das hast halt dann selten wieder bei ja, einem Lauf. Das ist richtig, Ich kann da ja, genau sagen,
0: welche Emotionen dass ich gefühlt habe, wie ich bei der Orania vorbei bin. <lacht>
1: das war scheiße. <schass. lacht> es,
0: es, es war äh, irgendwas zwischen Grand, Verzweiflung und Hass, weil ich gewusst habe, von der Orania geht es nur mehr bergauf. Ja, du genau. Das ist ja
1: das Schöne am Ringen Wien. Da geht es dann bergauf. Ich weiß, wie viel hat es denn da
0: gehabt? Ich, 27 Grad? 28 Grad?
1: Ja, so irgendwas. Das war der, das war, und dann das ist war es der bergauf erste der erste heiße Tag.
0: Ja, der erste heiße Tag und ich mit der langen Hosen. Gruß, großartig. Ja, damals schon gewusst, dass da ein bisschen... Wann ein war das? 12 oder wann? Oder wann? Nein, das Wort war 2016, 17, 18. Okay. Ah, ja, ich Wien weiß nicht, Wien wann Wien ich Wien. meinen ersten Marathon gelaufen bin.
1: Der Peter war der von der, von der von der Runde der, der am letzten Marathon gelaufen ist. Ja.
0: Definitiv. das, war,
2: ich weiß, Nein, das ist mir war es 2014, also ich bin in Wien Marathon 14 war. gelaufen. 2014
1: in Wien gelaufen. Ja, da bin ich, sogar, bin ich sogar früher an ich bin auch so 14, glaube ich. Jetzt muss, jetzt muss er nachschauen gehen. <lacht> ich glaube, ich bin auch so 14 meinen ersten Marathon gelaufen.
0: Das war nicht auswendig.
1: Ist auch gar nicht so wichtig. 2018 war es.
0: Noch schon müssen.
1: Bei Peter weiß ich zumindest, dass ich die zweite Hälfte mit ihm Mitgelaufen bin. Das, das ist 50. richtig. Das mhm. kann ich mir Aber... Du, du hast ihn dann gefinisht und warst offensichtlich sehr stolz auf dich. Ja, extrem stolz. Meine Freundin war auch mit
2: damals, hat mich, hat mich dann nach Hause geführt und es war auch gut so, ich bin ja einsteigen ins Auto, aber die fiel schon so weh dann. Es war, war unglaublich. Also es war noch dem ersten Halbmarathon, was ja auch lustig ich habe dann diese klassischen Schinsplints gehabt, also einfach wirklich diese, diese Unterschenkel, die bösartigsten Unterschenkelschmerzen, weil du einfach nicht damit rechnest, dass du auf der Vorderseite der Schienbeine auch Muskeln hast und die diese dann entzünden können. Also, es ist äh, bösartig, bösartig. Also, mhm. das, war, das war brutal. Ich habe echt zwei Wochen gehabt dann nach dem ersten Halbmarathon. Und nach dem, nach dem ersten Marathon habe ich einfach nur die Beine wochenlang wieder, Also ich wollte dann einfach... Das war dann wirklich so, die Stiegen verkehrt runtergehen. Also das war das war der Klassiker. Das, was ich nicht gehabt habe, waren die, die blutigen Nippel. Das habe ich nicht gehabt. Aber, aber
1: das habe ich auch noch nie gehabt. Das schaffe das ich
2: nur bei Regen. Also nur, bei, wenn, wenn die Shirts nass werden oder so, dann schaffe ich das. Aber... Aber das mit den, mit den Oberschenkelschmerzen und, und wirklich äh, drei Tage nicht gescheit gehen können. Also das war schon sehr amüsant. Also. Aber wie
0: viele Marathons sind dann noch hinten drauf
2: ah, ja Jede Menge dann. Also dann, ich, ich weiß nicht, warum es mir dann irgendwie gepackt hat, aber, aber ich bin dann ein Jahr später in München gelaufen, der sehr lässig ist eigentlich, der mir einen großen Spaß gemacht hat. Ja. Weil der, der Einlauf ins Olympiastadion, das ist einfach ein Hammer. Also, das ist einfach, das ist unglaublich. Ja. Und das ist wirklich, das, da, da läuft es mir jetzt noch heute halt in, in, in den Rücken runter, wenn ich, wenn ich das denkt, Das ist einfach so lässig gemacht. Die haben da die ganze Labe dann drinnen ähm, am Spielfeld. Und, und das ist einfach wirklich großartig. Den habe ich dann in. Und
1: ich finde auch die Labe geil, weil sie dann so ein Ja, Und ich mein, ist generell was und, und, extremst und, gern ist. Ja, ja, ja. Also da haben sie die, die größten Pluspunkte ja, gesammelt. Und die, man, und die, die, die Stiege des
2: Todes ist nämlich dann das Schöne. Du bist dann nämlich im Stadion drinnen und damit aus dem Stadion wieder rauskommst, musst die, die ganze Tribüne raufgehen. Und da haben sie echt Dramen abgespielt. Also das war so lustig, den Leuten dann zuzuschauen, ja, ja, ja. Wie die da versucht
1: haben. Ich bin damals mit Gerhard noch, äh, nach, nach München gefahren, damals nach einem, nach einem, nach einem dritten Freund, Andy und äh, dann haben wir, sogar, haben wir sogar noch einen Wettlauf rauf gemacht, die Stiegen. Nachdem der Kerl seinen ersten Marathon unter drei Stunden gelaufen bin, mhm. ist, ich irgendwie 3.24 oder sowas gelaufen bin und dann damals auch seinen ersten Marathon gelaufen ist, haben wir uns gedacht, mhm. die beste Idee, man läuft nochmal die Stiegen rauf.
2: <lacht> <lacht> dann werden die Beine gleich wieder locker. Richtig. Ja, genau. Ja, dann ist es eigentlich dahingegangen. Ich, ich habe jetzt schnell meine Marathon-Listen gecheckt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das alles nur irgendwie so im Kopf habe. Aber natürlich habe ich das nicht im Kopf. Aber ich habe dann als nächstes eigentlich meinen ersten Ultra dann schon gemacht. Da ist irgendwie, gerade über Twitter, da gibt es ja eine wilde Lauf-Community mit, mit, mit einem Haufen Wahnsinniger. Und da ist halt immer von diesem Rottgau ah, 50 falsche. Kilometer. Falsche äh, Freunde. Ja, falsche Freunde, genau. Ja. Mit wem hast du dich schon wieder angefreundet im Internet? Ja, ja. Und Hat da ist immer von vollkochen. diesem Rottgau äh, okay, 50 Kilometer Lauf äh, eben äh, immer gesprochen worden. Das ist also 5 Kilometer Runde in der Nähe von Frankfurt am Main. In Rottgau. Und nä näher dem Opelfeld übrigens, Opel-Testfeld ist dort. Und, oh. äh, ja, wirklich, das ist eine Teststrecke von Opel. Ja, da hat man da dann da immer die Autos die gehört. Autos ja, ja. ja, natürlich. Und äh, dort ist eine 5-Kilometer-Runde, die so zum Teil übers Wald geht, zum Teil so äh, Schotterweg, äh, also so, na, so Feldweg halt. oder ja, ja, ja. Forst, Forstweg oder so, wie man es nennt. Äh, aber alles eben, schön breit. Aber, und so. aber, aber eben. Aber alles relativ eben. Ja, man bringt nicht recht viel Höhenmeter zusammen. Ich glaube, sind was ist, 10, 15 Höhenmeter pro Runde oder so. Irgendwas in der Größenordnung. Also es ist kein Trail, sondern es ist einfach. Ein nein, 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 nein. Ein bisschen, es kann ein bisschen gatschig werden, wenn es regnet und so. Und ach, das, war, das war ja großartig damals. Das war, Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was es mir zukommt, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt zwei Marathons hinter mir, ich weiß, wie zwei wie ein Marathon funktioniert und diese zusätzlichen 8 Kilometer werde ich auch noch schaffen. Ja, das kann ja nicht so schwierig sein. Und, und dem war auch so. Also das war eigentlich kein großes Problem, das hinzukriegen. Ja. Ich kann mich erinnern, ich bin da mit dem mit dem Demeter Dick aus Linz, dem Triathlon-Dog, auf, auf Twitter, bin ich da nach Rotka gefahren, der wollte dann auch laufen. Und wir kommen dorthin, sind von einem Bekannten, von Michael, glaube ich, sind wir begrüßt worden und der hat uns, und wir haben gesagt, wir schauen uns die Strecke noch an, am Vorabend. Ne. Und es war Schnee, es war eine feste Schneedecke, es war richtige harte Schneedecke, es war, ich Minus drei Grad gehabt oder so und wir sind einmal die Runde gelaufen und haben gesagt: ey, Perfekt, super zum Rennen, einfach harte Schneeoberfläche, echt cool. Am ne? ähm, nächsten Tag ist ein bisschen wärmer geworden, aber es war nicht eigentlich nicht schlimm. Das Problem war nur, dass ungefähr 800 Leute da 10 Mal diese Runde gelaufen sind. Oder ja, also auf jeden Fall 5, sechs, 7 Mal die Runde gelaufen sind. Kannst du dir vorstellen, wie der, die Schneebeschaffenheit dann war? Das war also wie auf Sand, ne? also wie auf Sand laufen. Du bist jeden Schritt bist eingesunken. Es war so brutal zum Rennen. Das war echt, es war echt die Hölle. Also das war sehr lustig. Und ein gewisser Florian Neuschwanden hat damals gewonnen. Ähm, der hat mich dreimal überrundet. Der ist wie eine Maschine gerannt. Echt, der Typ ist echt in der kurzen Hosen, bei was sind minus drei Grad, ist der da an mir vorbeizogen. Das Abartigst. Also wirklich.
1: Lass uns diesen Moment nochmal festhalten. Er ist in der kurzen Hose an die Vorbeigehen. Er ist
2: an der kurzen ich natürlich mit der Windjacke und langer Hose natürlich nicht klar.
0: Ich ja, stelle ja, jetzt er aus, glauben, weil es überhaupt nicht kalt war. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> aber, aber er war schneller, ob es der kurzen Hose. Wahrscheinlich. Weil, weil er diese kurze Hose anhatte. Trotz Hätte er sie nicht angehabt, wäre er langsamer gewesen. Mhm. Weil ihm nicht so kurz gewesen wäre.
0: Wenn er es nicht angehabt hätte, dann wäre er aus dem Verkehr gezogen worden der öffentlichen Ereignisses. <lacht> Ein <Team> ohne Hose.
2: <lacht> Nein, damals war er ja noch nicht so dieser coole Trailer, wie er jetzt ist und dieser schräge Vogel der die ersten Sachen macht. Der war damals, glaube ich, der ist gerade von der Bahn kommen, der hat irgendwie, ich weiß nicht wo, der, der hat irgendwo in Norddeutschland, glaube ich, studiert gehabt. Ja, sport der ist von, also die, von den
0: 10.000 10 Meter kommt. Ja, ja, glaube ja, ich irgendwie. Und der war eben was so heißt, richtig,
2: so Frauen? der richtige a, 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 a Bahnläufer war der eigentlich, also wie der da gerennt ist. Ja. Aber der, 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 der hat sich damals, glaube ich, schon so das erste Mal den Vogel rausgeholt, was sie gesagt hat, ja, jetzt, jetzt trenne ich mal 50 Kilometer einfach, weil es wurscht ist. Ja. Und so. Nein, aber war sehr sehr spannend damals. ja.
0: Aber du hast das Ganze gefinisht und zwar. Aber ich habe es gefunden schlecht ja, ja
2: Zeit. ich war glaube so, glaub, glaub über vier Stunden oder was bin ich das gerechnet? Also immer 23 Ja 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 genau. In Marathon habe ich in 3,44 geschafft, habe ich mal ausgerechnet. Also eigentlich nicht so schlecht irgendwie dafür, dass ich dann noch Kilometer weiter ablaufen müssen. Ja. Sagen, ganz, war
1: ganz ich glaube glaub, die Rechnung so ach die auf die 50 Kilometer, die, die 8 oder so, die, die kann ich auch noch. Ich glaube, die macht jeder, wenn er sich den ersten Ultra überlegt. Das war bei mir ja. exakt dasselbe. Ich du meine, das da ist trainierst du von Marathon hin und dann laufst ja, du 8 mehr. So
2: denkst du ja beim Marathon. Du, 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 du denkst ja beim Marathon ja auch, wenn es bei Kilometer 35 bist, dann sind es eh nur mehr 7. Ey. Ich weiß wie 7 Kilometer funktionieren. Also, ach, ja, wo ist das Problem? Ja? Ja,
1: so. Vor allem, wenn die Zeit auch äh, gerade beim ersten Meter die Zeit auch jetzt nicht so wichtig ja, richtig. ist. Ja, ja, ja. Ist eigentlich wurscht. Ich genau. weiß nicht,
0: ich habe bin den ersten einfach angemeldet, bevor ich den ersten Marathon gefinisht hab. habe. ich <lacht> wird schon passen.
1: Bei, 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 bei dir war es aber definitiv der, der Fall der echt falschen Freunde, weil du hast, du hast alle rund um dich herum gehabt, die regelmäßig 100 Kilometer schon gelaufen sind, die eingeredet haben, wie geil das ist. Und du hast eigentlich, glaube ich, nur den, den Marathon, das ist jetzt meine, 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 meine äh, Außenwirkung, nur Marathon laufen, damit du es halt auch einmal hast, damit du dann quasi gleich weitergehen kannst, dass ich wusste, dass du eigentlich schon irgendwann 100 Kilometer laufst, oder?
0: Äh, äh, nein, ich, ich, aber ich habe mir gedacht, äh, irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr wo, oder, oder hast es du im Podcast, äh, in irgendeiner Folge ganz, ganz früh erzählt, dass es blöd ist, wenn du irgendwas finishst und dann Ziel hast. Weil dann, das, dann, dann weißt du nicht, was du mit dir anfangen sollst. Und deswegen habe ich mir noch meinen ersten Halbmarathon, also nein, bevor ich den Halbmarathon gefinisht habe, das war im Herbst, habe ich mich schon für den Marathon im Frühjahr angemeldet und habe mich, bevor ich einen Marathon gefinisht habe, für den äh, Ultra im Herbst schon <lacht> angemeldet gehabt. Das heißt, es war gar keine andere Möglichkeit, als, außer das Zeug zu machen.
1: Ja, das hat mir auch schon relativ früh gesagt, <lacht> dass das hilft. Mhm. Das, 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 das muss aber nicht einmal die, die höhere Distanz sein, es kann ja noch irgendeinen 10 Kilometer äh, irgendwo, irgendwas äh, Laufsinn, äh, aber irgendwas heißt Kalender
0: Kalender. Ja. Und, und bei mir war es halt einfach so: Oh, heute halt Marathon in Wachau, na, dann laufen wir in Wien halt im Marathon und naja, da in Burghausdorf gibt es einen Ultra, da haben wir, machen wir halt das halt da, es Ist ja ah, 42, 55, wo ist der Unterschied? Ja, richtig, genau. Ist eh, schon wurscht. Ich egal. <lacht> und du, du hast dir das aber offenbar auch gedacht nach dem ersten Ultra. Du lässt einen 50-Kilometer-Lauf und denkst dann, naja, fünf Monate später können wir aber. Von der Flachen auch in die, die Höhenmeter gehen, oder?
2: Ja, also, da habe ich hab irgendwie, eigentlich hat man dann gedacht, das ist wirklich, wirklich, es ist einfach ein paar Kilometer mehr als der Marathon. Ja, nicht so die Tragik. Und bin dann irgendwie über diesen Grenzstaffellauf in der Feitsch, in der Schermark gestolpert. Ich weiß nicht, wer mir auf die Idee gebraucht hat damals. Aber.
3: Falsche Freunde. Falsche
2: Freunde <lacht> wahrscheinlich. Eine, eine Bergziege. Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Basti war damals da, dabei bei dem Lauf. Das war im, im, im Juni 2013. Das ist immer das letzte Juni Wochenende äh, findet der statt. Da geht es um die, um die Gemeindegrenzen der, der, der Gemeinde Feitsch in der Steiermark. Und das Ganze heute halt mit fast 2000 Kilometer. Der
1: Spaß und hat glaube ich
2: 54 Kilometer. 52, 54 Kilometer oder sowas. Die, 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 die,
1: die, groß, die große falsche Lüge. Offiziell sind es 54. Ich glaube eigentlich sind es 50.
0: Nein, es, es, ja, es, dagegen, es, äh, ja. Hat sich mehrfach in der Geschichte geändert, weil verschiedene Bauern ähm, die, die die Durchlaufrechte quasi gegeben haben mhm. oder auch nicht. Beziehungsweise das, was beim letzten Mal, wo wir gelaufen sind, ähm, haben wir müssen auch einen anderen Weg nehmen, weil das Jahr davor zu viele Menschen äh, bei einer Kuhweide, also es war so ein Weidetor dieses blöde Tor offen lassen haben, dass der Bauer irgendwie gesagt hat, Kinder, ich habe euch vorher gesagt, ihr könnt da durchlaufen, aber bitte macht es das Gott dazu, weil sonst rennen wir die Kier weg, das finde ich ungeil. Menschen ja. sind gelaufen, haben es vergessen, dann hat er beim nächsten Mal gesagt, ich habe euch ja gesagt, also rennt andersrum. Ja. Und deswegen ändert sich das offenbar jedes Jahr um, weiß ich nicht, ein bis drei Kilometer.
1: Und sie, sie ändern aber nie die, die, die offizielle... Die offiziellen Daten, deswegen sind es nicht die 54, die sie ausschreiben. Ja. Aber ist trotzdem ein super geiler Lauf.
2: ganz lässig. Wie hast du Teufel, Teufelsteig oder wie hast du das darauf auf die UFH? Zum mmh, Das ist ja, das das ist ist ja ein großartig. Einer meiner,
1: meiner Lieblings-Beta-Momente war ja? auf den Teufelsteig rauf. Ja. Ja. beta eingegangen. Ein, ah, das war so schön. Wie er darauf ist und da war also, da,
2: da laufst du einfach nicht mehr. Ich meine, das kannst nicht mehr laufen. Das Nein, ist einfach nee, nee, das nee, ist nee, nee, ist, nee, ja, es ist nicht zum Keine Klettern, Chance. also man braucht nicht die Hände, aber, aber, aber es ist so steil, das kannst du echt nur mehr zügig raufgehen. So, aber, aber oben dann ist es einfach genial, da ja. auf das Hochplateau. Zügig. Und
1: so. Da war ich auch in der langen Hose unterwegs und ich glaube, das, das hat auch ein bisschen
0: die büßen müssen. Überhaupt nicht, die, haben, die hat Geschwindigkeitslöcher zugekommen.
1: <lacht> das stimmt sogar. Das war, war glaube ich, der zweite Virtual Run oder so ja. irgendwas, während, währenddessen damals. Mhm. Ja, groß, großartiger Lauf, großartiger Lauf. Dann
2: sind wir einfach viel zu schnell angegangen.
3: Mhm.
2: <lacht> ja, das, das am Anfang, wo es da so nett die Straßen raufgeht, aus, aus Fetch raus, mhm. das, genau. das übersieht man, das übersieht man gleich, dass man da, das haben
0: wir da gibt
1: es ein bisschen zu Das ist echt so unangenehme Steigung, weil zum, zum Gehen ist es irgendwie zu flach. Genau. Zum ja. Laufen ist es halt, wenn ja. du es schnell angehst, ist, reißt es halt alles raus, ja. im Endeffekt. Und du musst es halt echt kontrolliert angehen. Mhm.
3: Ja,
0: lustig war ja, ich bin ja dann ein Jahr später nochmal gelaufen, auch mit dem Preisfanz, und wir sind gemütlichst raufgelaufen, also die, diese, diese äh, Straße, ja, diese Vorschluss. rauf, mhm. äh, unsupported irgendwie und wir waren trotzdem äh, schneller oben. Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, zehnmal, zwölfmal das Ding schon gelaufen und hat, hat mir genau gesagt, da gehst, da laufst, da gehst, da laufst. Das Stickel dazwischen könnte man laufen, das gehen wir aber. Und wir waren schneller oben. Und dort hätten wir aber wahrscheinlich auf unserer Zeit, die wir gehabt haben, sicher eine halbe Stunde außer Kult gehabt. Also auf dem ganzen Lauf, weil es dir einfach nach oben hin nicht so ausbrennt, dass du nachher oben dieses Plateau gescheit laufen kannst und dann bergab mal richtig
1: Gas geben kannst. Mhm. Aber, aber es, es ist ja dann irgendwann, es ist eine das sind wir auch eben, sind wir auch wieder bei den 50 Kilometern, aber es ist ja dann irgendwann noch immer mehr geworden. Also du bist ja dann in, ja. Die, in die klassische Ultra ja ich, meine, ich bin,
2: ich, und, ich bin, ja, ich bin schon eigentlich ähm, dann schon sehr fokussiert auch auf die Marathons gewesen, auf die klassischen Straßenmarathons. Also die Städte-Marathons, das hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht. Und da schauen, versuchen schneller zu werden natürlich. Ne? Das ist immer so diese, was machst du bei einem Marathon? immer ist immer die gleiche Distanz. ja Und, und die Strecken sind alle... Ziemlich ziemlich ähnlich jetzt von der, von der Beschaffenheit aus, ist jetzt wirklich irgendein Bergmarathon oder so. Aber, aber so ein Frankfurt-Linz-Wien-Marathon oder so, die, die sind ja alle sehr ähnlich vom, 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 vom Höhenprofil her. Und da war eben Frankfurt 2013, das war dann schon ziemlich lässig mit drei Stunden 9. Das war eigentlich, da war eigentlich da schon ziemlich zufrieden. Also so mit 49 Alter quasi. Aber das geschafft, das war dann schon ziemlich cool. Und dann im nächsten Jahr ist einfach dann der Wahnsinn losgegangen, weil da haben wir dann, da hat er. Bekannter von uns, der auf, auf Twitter ist er als unter Kette Rechts bekannt, der hauptsächlich jetzt Rad fährt, aber der hat damals äh, Linz und Wien, die sind immer so eine Woche auseinander gewesen, die zwei Marathons, hat der die zwei Marathons hintereinander gemacht. Ne? Also er hat, glaube ich, es war jetzt war 13, er hat einen Wien Marathon gemacht und eine Woche später dann den Linz Marathon. Und äh, wir haben dann gesagt, hey, das, das müssen wir irgendwie, das, das kriegt einen Namen, das ist die Kette Rechts Challenge. ist einfach diesen innerhalb von acht Tagen zwei Marathons zu laufen, wirklich wettkampfmäßig. Ne? und das haben wir dann 2014 auch schon gemacht also eben der der Pingo und, und und der Basti haben das dann ich glaube mit dem Pingo damals war das Linz Marathon 6.4.2014 und ein Wien Marathon am 13.04.2014, also sieben Tage später praktisch den gleichen Wahnsinn nochmal machen und, und das ist auch schon recht flott und das ist schon recht flott. Also, in Linz-Marathon sind wir damals in 320, 322 oder was gelaufen. In Wien-Marathon, das war dann, das Wien-Marathon war sehr lustig, weil ich bin, ich glaube, ich bin losgelaufen, nach 15 Kilometern haben wir die Oberschenkel schon weh an. Dann. dann habe ich gewusst, das wird ein lustiger Wien-Marathon werden. hat es, glaube ich, auch. Es war ziemlich, ziemlich grausliches Wetter irgendwie. Aber dann haben wir es da unter vier Stunden, haben wir es da gefinischt, ja. War ganz, war ganz cool dann eigentlich. Und da haben wir dann noch eine sehr kranke private Geschichte gemacht, nämlich sechs Tage später sind wir dann noch von Wien nach Bratislava gelaufen. Das sind, glaube ich, ungefähr 60 Kilometer. Ja. Also da haben wir den, das dem noch an äh, die Krone aufgesetzt, indem wir dann privat uns noch gequält haben. Da haben wir noch fünf Kilometer schon die vier an Und da habe ich gewusst, jetzt habe ich aber nur 55 von mir. <lacht> also <lacht> also gerade der Pingu und ich sind eigentlich gegen Schluss, wie wir dann so Richtung Bratislava gelaufen sind sind wir dann schon sehr ruhig gewesen eigentlich. Also kann ich mir vorstellen.
1: Streckentechnisch hast du jetzt Richtung Bratislava halt auch jetzt nicht so die, wie soll ich sagen, du hast dort rechts das Wasser vor dem Weg, der, der ja. in die Endlosigkeit rausgeht. Ja. Also mehr ist da halt. Gerade
2: nicht. in der heinburger auch. Ich, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. 15 Kilometer, ich, ich sage es wirklich, 15 Kilometer geradeaus. ja wirklich gerade schnur gerade aus 50 Kilometer. also so eine gerade muss du mal zusammenbringen irgendwo das ist unglaublich ja?
1: und und man könnte sich ja jetzt fragen als zuhörer warum bist du dann so deppert und du was richtig. an
2: ja wir haben uns dann gemütlich in der sonne in bratislava hingesetzt und bier trunken das war dann eigentlich schon äh, ja so irgendwie das ziel auf das wir dann hin eigentlich gearbeitet haben das beantwortet die frage oder im Prinzip, ja. Und wir sind dann mit, dem, um, mit diesem äh, Hovercraft-Dingens von Bratislava nach Wien zurückgefahren. Das war's. Ja, das geht dann relativ flott. Ja? Das war cool. Ihr seid nach Bratislava vor Bier gelaufen? Wir sind nach Bratislava vor Bier. Äh, was auf ein Bier? Nein.
1: Nö.
0: Ja, also, wir, ja. Wissen, wir wissen ja. alle, dass
1: wenn man sagt, man geht auf ein Bier, man ja. mindestens auf drei aber, geht. Aber, aber, aber
2: liebe Kinder, bitte oh. nicht nachmachen, gell, weil das ist ganz schlecht, nach einem Sport Alkohol zu trinken.
1: Natürlich. Habe ich jetzt Ach, wieder,
2: wieder Aber immer noch besser als umgekehrt. Nein, das ist, da werden da wird wahrscheinlich diese 15 Kilometer gerade noch länger werden. Ja. Oder Und kürzer, ein, je nachdem, wie ihr Gedächtnislücken
1: gehabt hättest du. Ein Jahr abfall.
2: später hast du aber gedacht, Andock laufen
0: gehen kann ja jeder. Aber acht Tage hintereinander laufen gehen, ist
2: viel, viel
0: besser.
2: Ja, das war dann, das war dann, das war dann schon sehr lustig. Also, ich habe hab dann in dem Jahr, im 14 Jahr dann noch die drei stunden marke geknackt. Da bin ich dann im ersten Sub-3-Marathon genannt. Oh, da bin ich extra. Das war, extra war 2014. Nach, Ja, das war im Oktober 2014. Da bin ich extra ah. nach Essen gefahren, weil da gibt es diesen Marathon um den Baldeneysee. Sehr lässig organisiert. Die machen den schon, das glaube ich schon seit über 40 Jahren dort. Also, absolute Profis und, und, also wirklich, wirklich cool organisiert, super gemacht. Uh, Pacemaker für alle alle Geschwindigkeiten. Ne? Uh, das Problem war nur der Pacemaker für die Drei-Stunden-Gruppe, also die, die den Marathon in drei Stunden rennen wollte. Das war einer, der kurz vorher sein Marathon in 2,35, er hat es ganz groß erzählt bei der, vorher, in 2,35 Grand ist und dementsprechend ist der Typ auch losgelaufen. <lacht> ich habe jetzt ständig auf meine Uhr geschaut, ich habe für einen 3-Stunden-Marathon muss ich ungefähr 4,15 am Kilometer laufen. Die sind da mit 4,10, 4,5 davon gerendert. Was haben denn die vor jetzt? Und alle natürlich mit mit dem Typen. Im ne? ähm, ja. Endeffekt ist dann so ausgegangen, dass von der einen Gruppe, glaube ich, zwei Leute mit dem Pacemaker dann ins Zug laufen sind. So in 250, die andere, die restliche Gruppe ist völlig auseinander, die hat es richtig zfetzt also das sind alle, alle auseinander und ich bin einfach mein Tempo weitergelaufen und habe es dann 258, habe ich dann geschafft. Also das war dann, also wie der Flo erst gemeint hat, so kurz vorm Ziel, du weißt schon ungefähr, das geht sie aus. ja Also das war das war echt ein cooles Gefühl, wo ich dann gewusst habe, bei Kilometer 41, so blöd kann ich eigentlich gar nicht mehr tun, dass ich den einen Kilometer jetzt nicht nur schaffe. Und, und ich werde keine sieben Minuten für den einen Kilometer noch mehr brauchen das geht sich aus und das war ein cooles Gefühl also das war ja. das ist das, das ist eben wirklich unbeschreiblich also das das, das, das glaub, der lebt echt nur als Läufer
1: also das, das uh, und du hast du hast ihn dann nochmal gedrückt oder die die, die, beste, die, die, die ich hab, zwei, ja ich habe dann zwei, noch zwei Minuten 5, nochmal
2: drücken können genau da bin ich dann nochmal in, in Linz dann noch auf Tempo gelaufen das war dann zwei Jahre später 2016 bin ich dann in 256 bin ich dann gelaufen ja.
1: Und du hast ja den Jordi, glaube ich, damals auch zu seiner.
2: Genau, der, der Jordi ist damals, also wir sind gemeinsam gelaufen, ja, war ein sehr cooles Rennen, super Temperaturen. Und, und ja, er war, er war glaube ich, ich weiß nicht, 20 Sekunden hinter mir im Ziel oder so, in der Größenordnung. Also war ein sehr cooles ja. Rennen, ja. ja, ja
1: ich glaube, der Zeit habt ihr euch auch so ein, ein bisschen gegenseitig angespornt. Ja, also wenn, ja, natürlich. Wenn du dann wieder schneller gut bist, habt ihr gemerkt, dass ihm Jordi ein bisschen die Finger juckt, dass, ja, er da, ja. dass er diese Attacke nicht auf sich sitzen lassen kann. Mhm.
2: Nein, aber 2015 war wieder wieder, wieder wie der zuerst schon gesagt hat, war wirklich ein cooles Jahr. Da haben wir auch wieder diese GT-Rechts-Challenge gemacht. Also da war Wien und Linz, also erst der Wien- und Linz-Marathon. Die sind wir echt flott gelaufen, beide so um die 3.21, 3.22 herum. Dann habe ich von, meinen, von meiner Familie zum 50er damals ne, den London-Marathon geschenkt gekriegt. Äh, da kommst du normalerweise nicht rein. Also als normaler das das ja schön sein, Läufer kommst du ja nicht rein, den kannst du eigentlich. Also entweder du bist sau schnell, aber du musst auch Brite sein, glaube ich, dass du dann dabei bist, automatisch. Ähm, in die Lotterie, das kannst du vergessen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Slots gibt es für Europäer, fünf oder zehn, ich, keine Ahnung. Jedenfalls, äh, ich kenne niemanden, der über die normale London Lotterie irgendwann mal auf den London-Marathon reinkommen ist. Also im Prinzip musst du äh, ein Hotel-Package kaufen, um teures Geld wo du Flug und Hotel und, und Stadtgebühr und alles dabei hast. Mhm. Und das kostet zwar Schweinegeld, aber es ist absolut wert. Das war einer von den coolsten, also so von der Atmosphäre war es definitiv der coolste Marathon, den ich jemals gelaufen bin. Ich bin in New York noch nicht gegründet und ich kenne Tokio nicht und ich kenne kenn Paris nicht, aber, aber London ist echt. Das ist echt der Hammer. Also es sind drei große Stadtbereiche in Dingens draußen in Greenwich, haben es drei große Stadtbereiche und wir haben dort gestartet, also mein, mein Stadtbereich war dort, wo auch die Elite gestartet ist. Und da haben sie so also eine kleine Tribüne aufgebaut gehabt und wir sind halt so also in Blöcken hintereinander gestanden, alles super organisiert, du darfst wirklich nur in den Block rein für die Zeit, was du angeben hast. Und wir laufen halt dann los und kommen da so um, ums Eck und an der Tribüne vorbei zur Stadtlinie quasi und die Leute alle, wow! ja man dachte, was ist denn da los mit denen ja und das ist von der vom ersten Meter bis zum letzten Meter ist es so dahingegangen das war ja. unglaublich es hat geregnet zum Teil die Familien sind draußen gestanden an der Straße haben die Leute angefeuert da haben sie extra schon gesagt in in, in der Vorinformation druckt euch euren Namen auf euer T-Shirt dass sie euch per Namen anruf, äh, ansprechen können und anschreien können und das haben sie gemacht go Gunther, ja. go go <lacht> <lacht> was geht denn da ab? Das ist irre gewesen. Ja? Und das war wirklich das die ganze Stadt durch. Also das war, das war unglaublich.
1: Ja, das, das erinnert mich aber sehr an New York. Ich bin in New York jetzt schon zweimal gelaufen. Einmal habe ich es selber geschenkt bekommen, einmal als meine Schwester geschenkt bekommen hat und ich äh, mitgemacht habe. Aber das ist, das ist, das ist ähnlich. Ja. Top organisiert, was Stadtblock betrifft. Nicht, nicht so wie Wien. Wir wollen jetzt aber nicht so sehr ins hm, Wien-Bashing. Frankfurt hat seine Probleme. Ja, nein, nein. Aber, aber halt auch von, von, von Anfang an Leute daneben zujubeln jubeln und und gehen wir. Gehen wir. und sie da irgendwie deinen Namen lesen können, schreinst du den Namen entgegen und ja, wenn sie ja. noch sehen, dass du halt kein Amerikaner bist, sondern irgendwie von weit her kommst, dann freuen sich, dass du den Marathon läufst ja, und das super. ist irgendwie ja, das war großartig.
2: Ich, meine, ich liebe London sowieso, ich bin ein sehr angl anglophiler Typ und, und bin immer gerne in der Stadt gewesen und, und, und dann rennst du halt
1: über die die
2: Tower Bridge drüber, und ich meine das ist schon, das ist einfach ja. eine zusätzliche Gänsehaut, zusätzlicher Push, und, und dadurch, dass ich eher so ein Wettkampftyp bin, ich laufe mit, mit, mit Publikum, das spornt mich ja wirklich an. Also, das hat damals dann, wie, 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 in Jordi dann in Linz gelaufen bin, 2016, den, den Sub-3-Marathon. Der hat ja das am eigenen Leib leider erfahren müssen, dass immer mal irgendwelche Freunde am Straßenrand gestanden sondern angefeuert haben, bin ich wieder um ein paar Sekunden schneller gewesen und so. Das hat das fertig gemacht. Und, und, und das war in London genau das Gleiche. Also diese, diese Zurufen, das Anfeuern und, und, und auch die Ausblicke. Du rennst dann irgendwann, du kommst dann durch das Finanzviertel durch, Canary Wharf und dieses ganze Zeug und, und kommst dann beim Tower wieder vorbei und rennst dann im Prinzip die Themse entlang bis zum Big Ben. Und biegst dann Richtung Buckingham Palace ab. Und da, da stehen sie in, in Massen die Leute und feuern dich an und du rennst die ganze Zeit an der Thames entlang und du hast den Blick auf das auf das, auf das das Riesenrad und du siehst Big Ben im Hintergrund schon. Und, und das ist einfach nur cool. ja Und, und, und das war so lustig, weil ich, ich habe als, als Zeit habe angegeben, 3,45 möchte ich laufen als Zielzeit. Ne. Weil ich wusste ich bin Linz und Wien vorher schon gerannt, die zwei Wochen davor. Also ich kann keinen schnellen Marathon mehr rennen. Das, das geht einfach nicht, ja. Im Endeffekt bin ich in den letzten Kilometer, glaube ich, in 14 gerennt und irgendwas in der Größenordnung und hat den, den London Marathon in 3,20 gefinisht. Also es war ein absolut habartiges Rennen. Ich bin immer schneller geworden gegen einen Schluss. Es also, hat einfach so Spaß gemacht. Es war einfach so großartig. Ja. An, der, an der Queen vorbeilaufen und, und die Mall runter. Also es war, war einfach großartig. Ja. Fun Fact am Rande. Ja.
0: Bei London Marathon... Äh, der, der London Marathon 1908 ist ja auch schuld, dass der Marathon 42,195 Kilometer lang ist. Richtig, genau. Ja, weil vorher waren es ja so um die 40 Kilometer. Genau, genau <lacht> Aber sie wollten unbedingt beim Buckingham Palace vorbei. Ja. Und deshalb ist das Ding auf 42,195 genau, also total gut das zu nicht, merken.
2: Windsor Castle bis Buckingham Palace oder irgendwie so eine so, so Entfernung war das, glaube ich. Ist das und, und seitdem ich
1: ist, das, ist das die Grenze, die man definitiv nicht überschreiten darf, mhm. weil alles danach genau. hat es die Beine auseinander. Ja, von ja. Windsor
0: Castle äh, weggelaufen und äh, bei der Royal Box im Olympiastadion genau, äh, genau. hört man auf.
1: Ja, genau.
0: So, haben wir wieder was yes. gelernt. Haben wir wieder was gelernt, ja. <lacht> Ja. Eine
1: Fun Fact. Das Na's, ist Das ist nicht nur ein unterhaltender Podcast, sondern auch ein informativer Podcast. Nee, ja. man, man lernt immer was dazu. Ja. Ja, voll. Ja, man, man
2: lernt auch dazu, was man kranke Sachen innerhalb von einem Jahr machen kann. Ich meine ich war damals 51 gell? und ja. bin dann eben Drei-Marathon innerhalb von drei Wochen gelaufen, in, in, nicht einmal langsam. Dann haben wir diesen Rennsteiglauf gemacht. Die größte Freizeitsportveranstaltung der DDR war das mal, glaube ich, wie es noch DDR war. zu im Thüringer Wald. war 2015. <lacht> Ja, naja, das war 2015 nicht mehr, aber, aber früher war das die größte private Freizeitsportveranstaltung in, in der DDR. Ne? Also nicht staatlich eben organisiert, sondern privat organisiert. Und da hat es dann so lustige Sachen gegeben wie einen Supermarathon, der geht über 72 Kilometer. Ja, die größte
0: staatlich organisierte äh, Laufveranstaltung der DDR war ja, die, weil Menschen von der EDR versucht haben, diese Mauer zu
2: überwinden. Genau, oder? richtig. Es war eigentlich ah, mehr so mit, mit Stäben und so. Das war Städte eher so du du dei spring -Distanz. ja Ja, ein Shooter, <lacht> also <lacht> ja. Shooter war das, glaube ich. Also
1: eine Frühform der Shooter. Nein, nein, das war die erste Form des Obstacle-Races. <lacht> genau.
0: Ja. mit Todesfolge. Super. Ja, ja. <lacht>
2: Na wie gesagt, Rennsteiglauf, es gibt's, gibt verschiedene, auch verschiedene äh, Distanzen und die Königsdistanz ist in der, der Supermarathon, der geht eben von Eisenach bis nach Schmiedefeld, 72 Kilometer in Größenordnung, 73 und ja, mhm. aber nur 2000 Höhenmeter, also nicht so schlimm. Äh, ich mein, vor allem das, das, das meiste am Anfang eigentlich, genau, langer Anstieg einmal rauf und dann geht es geht halt so wellig dahin irgendwie, aber war eine coole Veranstaltung, super organisiert, ähm, okay. Was war das? Köstri das Schwarzbier zu geben, dazu sogar einen Bon geben für das Ziel dann, wo du dann das Schwarzbier holen hast
1: Ich, ich merke schon, Bier, Bier und Laufen ist, ja. ist, ist, Die Pastaparty war auch
2: sehr interessant, das war so mit Kartoffelklößen und Rindfleisch und Rotkraut und so. Also nichts von Pasta oder so.
1: War aber lustig. <lacht> ich, dort hatte ich, dort hatte ich eine nettes das Erlebnis, dass ich, dass ich, irgendwie nie vergessen bei Kilometer 50 kommst du durch diesen...
2: Ja, beim Grenzadler oder was? Ja, weiß nicht. Ja.
1: Dieser, auch die Skispringer irgendwie, egal. Ja. Da kommst du durch und da ist dann ist eine Laberschätzung kurz danach mhm. oder so irgendwas. Da hat so ein, ein kleiner Junge, glaube ich, halt seinen so, hat so Skithock gehalten. Papa, du bist selbst schuld, du hast bezahlt. Da <lacht> das, das, <lacht> habe ich so lachen müssen, dass ich mir das so mein Gehirn <lacht> eingebrannt habe. Oh,
2: ja. ja, war, 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 war ganz cool. Also, Pingo dabei gewesen, da waren einige aus dieser love community von, von, uh, von Twitter, sind da, da mitgelaufen. Das, das war schon sehr, sehr cool damals. Hat echt Spaß gemacht. Genau, und das, aber das waren ja alles nur Vorbereitungsläufe. da den? haben wir dann nämlich schon gewusst, dass wir im Herbst so einen Wahnsinn machen, was der Peter Peterzeit schon kurz erwähnt hat: acht Tage im Stück, also acht Tage hintereinander, ein bisschen laufen.
1: War, war das dann dort, wo wir uns zum, zum ersten Mal kennengelernt haben? Ich glaube, da haben wir
2: uns kennengelernt. Ja, da, da bist du mit, oh, wie hat er den Geist? mit dem Gerd da gelaufen im Team. Ja, Das war der Transalpine Run. Von, von Oberstdorf nach Sulden nach, ja, genau. Süd, nach Südtirol
1: Witziger, witzigerweise also vom Sehen habe ich dich ja schon schon vorher gekannt weil ich bin das Jahr davor, zwei Jahre davor beim Linzer Bergmarathon die 28 hm. Kilometer gelaufen die du auch gelaufen bist glaube ich und ich habe dich beim beim hey, beim ja, Start da. Da ist man bei, dem Feuer, bei diesem Feuerwehr-Dings da weggestartet. Genau,
2: genau, also, genau. Auf, von der, ich, wo ich, reagiert, weiß, ich weiß aufläuft, noch, dass ja. du mir in
1: Erinnerung geblieben bist, ja. weil du dieses Curasell, äh, deinen dein Twitter-Namen, du hast irgendwie ja, dieses, dieses Curahase-Ding-Ding -Ding yeah. oben gehabt. Und irgendwie, irgendwie habe ich das, das kommentiert. Ich war, meine Eltern haben mit mir gewartet. Und irgendwie habe ich das kommentiert. Und irgendwie ist mir das in, in Sinn geblieben. Und dann habe ich dich auf, auf Twitter gefunden und hab, bin, bin dir, glaube ich, so irgendwie gefolgt. Yeah. Und
0: ja. es, war die, es war deine Bestimmung.
2: Ja, yeah. Genau. Weil, weil 2014 bin ich nämlich dann in Langen gelaufen, da hat es den Bergmarathon in Linz noch gegeben. Mit der äh, mit weißt du, so, so 50 km, was, so 55 Kilometer, was die dann gehabt hat. Ja, genau, genau. Der Gerd ja. ist
1: damals, die Langen gelaufen mhm. habe ich gelaufen. Mhm. Super Veranstaltung. Die 28 haben sie auch in sich gehabt, die ja, haben glaube ich, gehabt. Ja, ja, auf die Gies und dann auf den Böstlingberg genau. und auf Schwarzzeichen von Lauzegeln genau. Aber, aber drauf, ja.
0: jetzt, jetzt kommt es ja wieder mit dem Linz-Trail quasi sowas in genau. die genau. Richtung. Genau, da laufen, wenn, wenn laufen er denn dann, dann st
2: stattfindet. Die gleich, im Prinzip die gleiche Strecke und ein bisschen mehr sogar noch, ja. gibt mhm. Gibt's ja recht tolle Trails rund um Linz, ja. Ja,
0: mhm.
2: genau. ja da haben wir dann als, als Test, haben wir dann noch die Fetch gemacht im 15er-Jahr. Damals übrigens bei diesem äh, kurzen Linz-Marathon, Bergmarathon, habe ich die Anita kennengelernt, ähm, mit der ich äh, dann eben den, den ähm, trans run gemacht habe. Da haben wir dann gesagt, ja, für sie jetzt passt, bei ihr war das so also eine Sache, weil sie ist Lehrerin. Und, und hätte nie machen können, außer es fällt halt so, dass es noch in den Ferien ist. Und in dem Fall war der Drain's Run noch in den Ferien, in den Sommerferien. Und da haben wir gesagt, hey, machen wir es, melden wir uns an. Dann sind wir die Fetch noch gemeinsam gelaufen als Testlauf. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Das war ganz witzig. Und einen 6-Stunden-Lauf habe ich dann einmal probiert. Das war noch im 2015er-Jahr im Sommer, Brambach-Kirchen. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Drei Stunden hat es mir irre Spaß gemacht, dreieinhalb Stunden eigentlich hat es mir richtig Spaß gemacht. Dann habe ich einen völligen Einbruch gehabt, bin eine Stunde nur gegangen im Kreis. Also das ist ja nur eine ganz kurze Runde, das waren so eine 1,4 Kilometer oder so, was man da immer wieder absolviert. Und bis ein Laufkollege von meiner Laufgruppe aus Linz dazukommen ist, ich gesagt, darf ich dich ein bisschen begleiten? Ja, gut, passt. Und dann sind wir eine Stunde noch schnell gelaufen. <lacht> dann bin ich meine sechs Stunden gehabt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer. 51, 60, also ich ah, genau ja. 59, 0, 51. 59 Kilometer waren es, ja, genau, ganz ich.
1: Ja. Willst du es wissen, Frage ihn Peter. Aber das
2: war, das war ein brutaler Lauf damals, weil der, der Start war um halb eins am Nachmittag, es hat 35 Grad im Schatten gehabt. Und es hat keinen Schatten gegeben auf der Strecke, natürlich. Ne? Nein, es war echt, das war echt die Das heißt, die,
1: die 35 Grad im Schatten waren nur mehr theoretischer Natur. Ja,
2: die 12-Stunden-Läufer waren ja schon 6 Stunden unterwegs, ne? die, 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 die sind nicht weggestiegen, wie die, die Fliegen. War es in der Sonne kühler? Ja, ich glaube,
0: das hat ja noch im Schatten gehabt. Na eben, genau.
2: <lacht> <Nein. Nein. lacht> und ich überhaupt kein Hitzeläufer. Okay? Ich laufe lieber, wenn es kühl ist. Aber irgendwie wird das dann doch durchgedrückt. War ganz amüsant. Und dann im Herbst oder Ende August war das dann, glaube ich, ich weiß nicht, wann? wann äh, 29.8. 29. 29. ist losgegangen, am Samstag, genau. Ja, auch nein. so blödsinniger Start um 10 am Vormittag, ja, dass extra die Leute noch Late-Check-In machen können zum Genselben starten die die erste Etappe um 10 am Vormittag. Ja, und nämlich äh, keine einfache Etappe von Oberstdorf nach, nach Lech, glaube ich, ist wir gelaufen. Gell? Ja. War die erste. Also das war brutal. Das war brutal. Irre heiß gewesen, irre heiß gewesen. Ihr habe den Pingo noch nie so erlebt. Man, äh, meine, Danita und ich waren ein bisschen früher äh, im Ziel. Was eine halbe Stunde, eine Viertelstunde vorher vor, vor der Ziege mit dem Pingo. Und der Pinger hat mich nur mehr weggestoßen. Lass mich in Frieden, lass mich in Frieden. Red mich nicht an. Dachte, Was hat denn der jetzt? Man, der war so stinksauer. Und vor allem die erste Etappe schon so, so eingehen und, und, und so massive Troubles mit, mit, mit Dehydrierung. Und, und also wir sind ja da wirklich im, 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 es hat ja keinen Schatten gegeben. Da waren ja nicht einmal Latschen oder irgendwas. Da, da, die ganze Zeit in der Knallsonne bis um umeinander gerannt, mitten am Tag und Nein, es war, es war echt nicht lustig. Und, und dann sind wir jetzt, halt, ja, dann sind wir jetzt zur Pasta-Party gegangen am Abend. Ja, das ist immer, die, die Organisation ist ja ganz lässig vom Trans-Alpine Runners. Am Abend immer Pasta-Party, da wird dann die nächste Etappe besprochen, wie es stattfindet, ob es stattfindet, ob irgendwelche Änderungen sind. Und du isst halt gemeinsam und hast einen Tag Revue passieren mit Fotos und Filmchen und so. Eigentlich ganz lustig und dann siehst du halt dann deine, Kemenate zurück, entweder du hast eine eigene Unterbringung oder wie, wie Anita und ich in halt dann geschlafen haben, das war ja ganz lustig.
1: Exquisiter Geruch.
2: Nicht so schlimm gewesen. Ganz wie? wichtig, Ohrstöpseln. Ganz wichtig, dass du die, die, die Fürze nicht hörst.
3: <lacht>
2: ganz wichtig. Nein, dass du schlafen kannst. Da
0: ist die, du, da ist da ist die Überraschung nachher besser, wenn du das riechst, wenn du das ja, nicht gehört genau. hast.
2: Und dann stehst und du auf am nächsten Tag, also in Lech ist es so, da haben sie keinen schönen Turnsel, glaube ich. Also da haben Sie nur ein großes Veranstaltungszentrum, da war eigentlich die Pasta-Party und, und dort hat's, äh, äh, waren die Pensionen. Also haben wir halt jeder in der Pension übernachten müssen. Ne? Und wir haben immer eine ganz nette Pension gehabt und kommen am nächsten Tag zum Frühstück. Und ja, die, boah, die Beine, ja, gestern haben wir was ist, 40, 50, 40 Kilometer gerannt mit Höhenmeter. Ähm, ja, okay, ähm, Ja, probieren wir es halt. Ne? Und dann sehe ich, bei der zweiten Etappe ist es irgendwie so, im, im, Gänsemarsch haben wir da irgendeinen Trail rauflaufen müssen. Da haben sie sogar Blockstarts gemacht, weil das irgendwie nicht anders gegangen ist von den Leuten her. Und dann kommst du da oben rauf und du rennst dann über die, über diese Almen drüber und es ist einfach nur lässig. Einfach, du spürst keine Schmerzen mehr. Du rennst einfach nur wunderschönes Wetter gehabt. Wir haben ja irres Glück gehabt damals mit dem Wetter. Das war einfach richtig, richtig spaßig. Und hat echt gut funktioniert.
1: Aber das ist das Faszinierende, finde ich, an den Etappenläufen. Der erste Tag ist so, Danach denkst du, wie kann ich jemals nur einen Meter gehen? Ja, Aber du, genau. du kommst dann irgendwie so rein und irgendwann ja. ist das so, bist du in einer kleinen Welt gefangen. Du stehst auf, mhm. packst deine Sachen, ja. bringst es zum Check-in, laufst los, laufst halt vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stunden, keine Ahnung. Kommst heim, genau. du dich, machst dich wieder fertig, passt der Party, schaust, dass ich mental für morgen vorbereitest und das genau. kriegt dann so genau. eine Routine. Genau. Und der Schmerz wird auch einfach nicht größer ja. dafür. Gehst bald da ins
2: Bett, weil du musst sowieso über fünf, fünf aufstehen, Großteil, sonst, und, ja. na, es geht, du musst halt einfach diese, diese, es ist diese Balance mit, mit, äh, vernünftig laufen und dir nicht allzu weh zu tun. Quasi, ne? Wir haben es zum Teil schon gesehen. Also, gerade wir waren in äh, dem ja Hotel, wir waren ja in den, in den äh, Turnseilen und in, diesen äh, in den Seelen, in wo wir eben, äh, geschlafen haben, und da haben wir halt alle anderen miterlebt. Also da haben wir wirklich von den totalen Anfängern bis zu den zwei äh, Engländer, Englisch, die englische äh, Fellrunner waren dort irrsinnig starke Typen, die die irrsinnig schnell gelaufen sind, die waren auch bei den, bei den Herren relativ weit vorn, die haben auch da bei uns im, äh, im, im, im Turnsaal eben übernachtet ne? und da kriegst du dann wirklich noch mit, wie es denen geht und wie die, wie die zusammenkommen mit der ganzen Sache und, und da haben wir wirklich zum Teil Teams gesehen, also die haben sich halt dann ständig irgendwelche Blasen aufgestochen und verklebt und und dort wieder irgendwas gehabt und ein Pärchen, total liebe leid das waren zwar, zwar, er hat ihr dann das ganze Gepäck immer tragen, sie hat nichts tragen und er hat das ganze Gepäck für sie tragen ähm, haben dann am vierten Tag auch aufgeben müssen, weil, weil, sie solche Blasen gehabt haben, sie haben nicht mehr aufstehen können, ja? und, und das haben Danita und ich eigentlich wirklich gut hingekriegt. Also wir haben, wir haben zwar schon ein bisschen Trabels gehabt mit, ja, ein bisschen die Zehen halt ein bisschen verletzt und Danita auch mit die Wahlen und so. Aber im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut hingekriegt,
1: eigentlich, ja? Ich, ich, deswegen, ich fand das Konzept auch, dass du wirklich zu zweit laufen musst, mhm. ziemlich lässig. Ich meine, Klar. es ist schwierig, wenn du dann einen Partner hast, mit dem es nicht funktioniert hat, das musst ja, du ja. halt echt gut überlegen, ja, ja. aber wenn du das hast und wenn du dich aufeinander einstellen kannst, ist es halt echt eine, eine, eine geile Geschichte, weil du dann halt sieben Tage durch dick und dünn gehst. Ja, ja. Ich meine, das kannst du auch bei jedem normalen Lauf haben, wo du einfach beschließt, du laufst gemeinsam, aber dort... Ist das quasi bei Design so? Genau, wirst gezwungen wir Ich finde es schade, zu, dass sie den auflassen. Der
0: Zweite der halt noch nicht aufgeben. Also du musst halt schauen, dass, da, dass beide überleben. Ja, ja.
1: Meine, wenn einer aufgibt, darfst du alleine weiter. Ja, genau. ja, ja, das war bei, bei das dir dann oder der Fall. du hast
2: den so nach, nach der vierten Etappe ja. ich, hast du dann vierten Genau, in bist du dann aufgehört. Und der Gerard ist dann alleine weitergelaufen. Ja, also
0: genau. Das Erlebnis ist dann nachher, glaube ich, ganz anderes. Ja, Wenn es dann sicher. halt alle weitermachen machen muss, der ja, ja. wie
1: auch immer. Ich glaube schon, dass der, dass der davon lebt, dass das du das zu zweit machst. Das ist, das ja. ist quasi das, das, ist der, das Alleinstellungsmerkmal von dem Lauf. Ich, ich,
0: ich, ja, ja. ich bin mir nicht sicher, ob sie den Lauf komplett auflassen oder ob sie einfach nur äh, refirmieren oder wie auch immer.
1: Hm. Ich finde es nämlich schade, weil seit, seit Jahren äh, bereite ich dich Peter schon so halb halbgeistig darauf vor, dass wir, den, wir zwei den mal machen müssen. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich habe da schon vor vier Jahren erzählt, dass ich den gerne nochmal machen will. Ja, du hast
0: uns aber noch immer nicht angemeldet.
1: Ja, eh. <lacht> Eben, Also,
0: was willst du von mir? <lacht> ey,
1: man, man muss jetzt schon sagen, günstig ist er halt nicht. Also, ja, du
2: hast uns immer auch. noch nicht angemeldet. Es, es, es geht, es geht. Was haben wir ja, erzählt? Glaube ich 1500 fürs Team. Muss musst zahlen, Stadtgebühr. Ja. Und da ist aber dann alles dabei also da gesehen inklusive ja. Gebäcktransport die, äh, die, die die ganzen Essen und, und, und alles also das ganze drumherum ist da dabei die Shuttles Nein, und so weiter also eh für
1: das, das was du bekommst ist es, ja. ist, es, ist, es, ist es gutes Geld also ist es ist es mhm. aber die, die, du musst mit, mit, mit Equipment und mit, mit, mit Unterkünften in, in acht Ortschaften da legst du legst du deine mhm. guten alleine legst du sicher 1.000, 1.500 Euro legst du da hin für den Lauf. Ja, ja. So muss man ja, Mittlerweile, mittlerweile gibt es auch Agenturen, die, die das Ganze checken. damit du, weil Der Gerd und ich haben damals noch in jedem Ort uns selbst die, die Unterkünfte ja. organisiert. Das war äh, agenturisch auch ein Riesenaufwand.
2: Basti und Ziege haben, haben auch, äh, äh, Basti und, 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 und Bingo haben auch damals äh, private Unterbringungen gehabt und eben Danit und ich haben einfach das Package gebucht. Und es werden halt dann die Taschen äh, immer entsprechend gleich schon, das ja, wird ja, ja wirklich dann, im, im Turnsaal wird es dann, deine Matten, das wird euch schon aufgelegt. Also da gibt es einen, einen Liegeplan und du brauchst wirklich nur mehr reingehen, duschen und hinfallen und schlafen und am nächsten Tag wieder weiterlaufen. Ja,
1: und war. sie haben auch massal, also die, zumindest beim, der, es gibt ja der kleine Bruder davon, ist ja die Four trails den habe ich auch, mhm. schon, auch schon gemacht mit Gerd gemeinsam. Also da laufen wir nicht gemeinsam, da kannst du allein laufen, mhm. aber trotzdem... Und dann hast du auch, haben wir uns da auch jeden Tag da massieren lassen. Genau, da Massagen hat es gegeben. Da, da ja, da genau, haben wir schon genau. Jetzt hast du die Dings gebucht. Mhm. Da haben wir dann immer schauen müssen, dass wir eh rechtzeitig ins Ziel kommen, damit wir rechtzeitig zur Massage kommen. Ja, genau. Ein bisschen Boost. Genau. Ja, da da passt da dann gehen wir Massage,
2: das war der Game Massage. mit den Hä? Na, cool. Ist nur, nur zu empfehlen, ich meine, du musst Glück haben mit dem Wetter. Gell? Also wir, wir ja. haben damals wirklich Glück mit dem Wetter gehabt. Wir haben wirklich. Ich glaube von den, ja ich glaube, wir haben sieben Tage echt passables Wetter gehabt. Wir haben einmal so einen, einen Ruhetag, Anführungszeichen, Ruhetag gehabt, das war in Samnauen. Da haben wir aber so einen Sprint dann gehabt drauf, zu einer Bergstation einer <lacht> Seilbahn. So zehn Kilometer, elf Kilometer bergauf. So ein, ja. Ja, da war halt dann mittags dann schon die Pastaparty und dann den Rest des Tages frei. Das war der Ruhetag. Ja. Da hat es ein bisschen geringt, das war ein bisschen grauslich. Aber am nächsten Tag wieder super, hat es wieder aufgerissen. Die, 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 wie die kassen diese Schlucht, die wir da rauf sind. Da war ich dann Wien, Wiener da Schlucht war. oder so, keine Ahnung. Also es war so großartig und dann rüber dann zum zum Reschensee und so, das, das war echt ein Wahnsinn, das war echt toll. Nur erst am letzten Tag haben wir dann wirklich schlechtes Wetter gehabt, da haben sie uns dann auch die Etappe gekürzt, weil da hätten wir da irgendwie auf, auf 3000 Meter rauf müssen und da ist aber am Vortag schon oben der Schnee gelegen und dann haben sie gesagt, nein, das ist, das ist einfach zu gefährlich zum, man, wir haben schon entsprechende Equipment gehabt, aber, aber, letzten Tag war ich schon sehr müde und so, und dann, ja, ja. haben sie es dann hier unten irgendwie äh, auch relativ spannend gemacht, wir sind voll, voll in der Letten, sind wir da irgendwie um also wir haben ausgeschaut wie die Schweine. Und sind dann in den gloriosen Zieleinlauf und, und after, also nach After-Race-Party dann und so. das war dann ganz lustig. Ich ja, 45 Stunden? Für 300 Kilometer. Das war ja. auch halt der Das so, ist auch nicht halt schlecht. Ja, mit den Höhenmetern und so. Was sind 15.000 Höhenmeter oder so, glaube ja. ich. Oh, in der Gegend. Das ist ganz ordentlich, ja.
1: ja. ja. Na, also so, der, 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 der ist schon, schon gescheit also Auch der Fortress damals war der mein, mein erster Alpiner da habe ich, hab ich schon gehörig Respekt gehabt weil ja. da geht schon und, und, das, und war ja, das war das war jetzt auch glaube ich also dann dann eh da der Tag wo ich bin ist dann gar von Land, Landeck nach Samnau mhm, genau ähm, das war die, lang, das die längste mit Etappe mit war die, das dann ja das, war das nein nein das nein dann Nein, das war nicht die letzte, die, ist, ist letzte Woche irgendwie Na, die die, also die, die längste, längste Etappe war ja, das. Ja, die längste Etappe von Landeck nach
2: Samnaun, das ist, die war echt ja, genau, lang, die hat, glaube ich, 48 Kilometer oder so. Ja, genau, das genau, das war auch
1: beim, beim ist der letzte Tag. Ja. Und da habe ich diese, diese, ich es eh wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt, aber ich, ich die Geschichte gerne nochmal auf, auf die Ochsenscharte, das war die, mhm. der höchste Punkt, bevor es ja. so dann die letzten 10 Kilometer runtergeht nach Samnaun. Und ich habe schon geglaubt, ich bin ganz oben und war schon boah, ich war endlich oben und war sehr vierter Tag und das gewusst nur noch zehn Kilometer rollen und dann hast du das Teil hinter dich gebracht und lauf da runter und plötzlich kommt man der Fotografen und knipst mal vor und sagt, nimm mal lang, bis ganz rauf. Und sagt, Wo drauf? Und muss ich hin? Und zeigt auf dem nächsten Gipfel rüber rauf. Oh, so, super. Das war das erste, mal, das, das erste Mal, dass ich dann laut Fuck in den Berg <lacht> eingeschrieben <lacht> und, <lacht> und seitdem ist ja. diese Ochsen schaut, hat sich auch in mein Gehirn oh, gebrannt. Ja, oh ja. Na, aber cool. aber du, du, du hast ja dann irgendwie, äh, wie soll ich sagen, es, es ist ja nicht mehr dann so, so viel weiter höher gegangen, oder? Du hast dann Na, irgendwie doch,
0: doch, es ist an, an einem Stück ist es dann schon noch weiter ja, gegangen. Ja, es ist schon noch weiter es ist gegangen, über die 100 ja. gegangen. Ja,
2: ja. Ah. Na, das funktioniert ja, aber ganz Mozart lustig, der, genau. Das, das ja. war dann auch ganz lustig, weil ich habe natürlich prompt auch Berlin-Marathon-Lotterie einen Platz gewonnen. Jetzt habe ich diesen blöden Berlin-Marathon äh, praktisch drei Wochen nach dem trans Elben run noch rennen müssen. Naja gut, ich habe ja, hab mir gesagt, okay, ich rennen heute halt auch also in den vier Stunden ganz gemütlich, genieße es einfach. Na, was ist so? worden? Drei Stunden, 16. Genau das gleiche wieder wie in London. Ihre Stimmung, einfach total lässige Atmosphäre. Du rennst auf das Brandenburger Tor zu und denkst dir, ist das cool? Ja, und, und auf einmal waren es drei Stunden, 16. Das war abartig. Ich kann einfach nicht mehr gemütlich. Ja, und dann bin ich im Herbst dann noch den Salzkammergut-Marathon gelaufen. Das ist, äh, falls es wer kennt, Wolfgangseelauf, der Klassiker, 27 Kilometer. da gerade so 27 so, ist ja. Mit, genau. mit, mit einem ordentlichen Kopf ja, ja, mittendrin. Ja, genau, mit, mit, mit so 300 Höhenmetern oder so. Und da gibt es aber die Marathon-Variante, da rennst du von Bad Ischl nach St. Wolfgang und dann rennst du 27 Kilometer. Und den bin ich dann auch noch und den auch noch in drei Stunden zehn. Das war auch nicht so schlecht. Also war ich ziemlich gut im Soft in dem Jahr, im 2015er, kann ich gestehen. Ja. Ja, das, war, das war schon ganz gut.
1: Aber was ich eigentlich hinaus zumindest meine ich mich erinnern zu können, hast du ja dann ähm, ja irgendwo noch relativ mit einer, mit einer Verletzung relativ lang, lang dann irgendwo noch gekämpft? Ja,
2: oder? irgendwie so Plantafas habe ich mir halt dann irgendwie äh, leider geholt. Das ist dann relativ abrupt kommen und äh, ist aber dann Gott sei Dank durch eine Laufpause von ein paar Wochen ist das dann eigentlich ganz gut wieder weggegangen, ein bisschen Hilfe vom Physiotherapeuten und, und habe das eigentlich dann ganz gut wieder hingekriegt, ja.
1: Weil weil du bist ja dann, also zumindest für meine Wahrnehmung, irgendwann dann dann vom vom... So, Wettkampf laufen dann ganz hart ins, ins Streaken, was der Peter ja schon zu Beginn angeteasert hat, äh, reingerutscht. Ja, aber das Und ist
0: erst, nach dem, erst nach, nach dem Mozart gekommen. Genau, oder?
1: genau, ja. Also ich hab, Zuerst also ist mit es
0: noch des, länger geworden. Zuerst ja, sind die 100 ja. Kilometer kommen.
2: Genau, ich habe ich hab den, den kurzen Mozart damit gemacht, mhm. glaube ich ja das war 2017 genau Ist die, den kurzen den den kurzen 62 er ja es ja. halt nur bis Fuschel geht und dann wieder zurück
0: genau und dann 18 hast du den 103 Kilometer
2: genau und der 18 habe ich, hab ich mir dann den den langen andern
1: und wenn du einen persönlichen Assistenten brauchst könntest du den Peter einstellen das ja der genau. war eigentlich alles <lacht> genau. der die ganzen Daten bei der Hand hat
2: ja der war der war ganz der war ganz der war ganz cool muss ich gestehen ja ja, ja nee, ich,
1: ich bin, den bin ich auch schon ein paar Mal kaufen. Der ja. Motor, der ist echt
2: geil. Ja. Uh, ursprünglich hat mir die Strecke ja nie so interessiert und dann haben die die einmal geändert und, und dann hat sie das schon als sehr lässige Strecke entpuppt. Also bis, bis Fuschel habe ich es dann eh schon kannt von der kurzen Variante aus dem 17. Jahr. Ja. Aber, aber dann rüber, also dann ähm, rauf auf den Schafberg, also zumindest zur Mittelstation, glaube ich, und dann eben runter nach, nach zum Wolfgangsee und, und Zwölfer dann noch rauf und so. Also das, das ist schon nicht, nicht technisch schwierig oder so, aber einfach wirklich lässige Höhenmeter, schöne Gegend. Immer wieder Wasser, immer wieder Seen, wo du entlang laufst und so. Das, das, das kann schon was. Also das, und super organisiert natürlich der ganze Spaß.
1: Mhm. Ich finde es ich find schade, dass du dieses Jahr einfach verschoben ist. Also ja, ja. Verschoben naja, das ist halt Corona bedingt hat dann leider. Viele Länder gegangen Und dem Bär etwas. Doof, auf den okay. hätte ich mich echt schon gefreut, weil ich eben auch den, die, die kurze Variante schon in den verschiedensten Varianten gelaufen bin, weil die ersten waren 54, die mhm. letzte waren 62. Und also hat echt gerne mal den ganzen gemacht, weil das war damals mein erster Ultra und ja. damals habe ich gesagt, bis nachher wenn ich immer so gut bin, dass ich die lange laufen kann, dann weiß ich, dass, dann ich, hat sich das so angefühlt, als hätte ich es geschafft, was immer geschafft heißt. Ja. Oh, aber es ist ja nur ist ein
2: bisschen passiert. schwieriger geworden jetzt, glaube ich, Wenn ja, genau. muss ja dann 100 und, bis und, aufs 12 auch komplett drauf geht bis ganz
1: hoch. Ja, deswegen haben wir gedacht, ah, da will ich unbedingt, deswegen habe ich auch so gebrannt, da endlich mitzumachen. Das mhm.
2: Na, absolut empfehlenswert. Schwierig. Das ist so am Anfang ein bisschen nervig, wenn man relativ lang durch die Stadt läuft, aber das ist eigentlich zum Warmwerden ganz gut. Ja noch noch daraus daraus und dann geht es aber eh schon rauf, die Klamm und es ist echt, echt na, super zum Laufen, für laufbare
1: Passagen, es einiges an
2: Straßen zum Teil auch dabei, aber man kommt echt gut voran. Ja.
1: Und dann, dann wie wie, wie, ich, wie ich vorher schon gesagt habe, bist du irgendwann ins, ins Streeten gekommen, wie, wie das, das also wenn, wenn, wenn du vorher sagst, du bist so der, der, der Wettkampftyp, mhm. dann ist jetzt, verbinde ich jetzt, ich fange jetzt an zu so streaken, ja, nicht, nicht mit einem Wettkampf. Überhaupt nicht. Mein, nein, überhaupt nicht. Also es das spricht sich nicht, aber es ist jetzt nein, der, der klassische Wettkampftyp der wird eher dann tapern, Ruhetage und so weiter. Halt.
2: Genau, wirklich Erholungstage und, 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 und schauen, dass, du, wenn du eine lange Distanz gemacht hast, dass du dann wirklich mal Ruhe gibst, der Woche oder so und gar nichts tust und so. Was ja einige wirklich total ja, Anhänger davon sind. Also der Victor Röttlin zum Beispiel, der, der, der Schweizer, der Schweizer Marathonläufer, der hat gesagt, der tut echt drei Wochen nichts. Also der rennt an, an, an Marathon und dann, und dann also auf, auf Tempo natürlich. Ne? Und dann tut er nichts. Ne? Also der, der ruht sich wirklich aus. Und äh, bei, bei mir kribbeln ja die Beine dann schon. Das ist ja das Gemeinde. Zwei Tage später äh, denke ich mir schon, was mache ich mit meiner Zeit? Ich sollte ein bisschen laufen gehen. Also, na, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass wenn ich einen, einen Wettkampf äh, absolviert habe, einen schnellen, äh, am nächsten Tag auf jeden Fall joggen gehen. Also wirklich auslockern, wirklich auflockern, wirklich die Beine locker kriegen. Ist mir lieber, es ich sitze noch umeinander, weil am übernächsten Tag tut sowieso weh. Es ist egal, ob ich jetzt am Tag dann auch gelaufen bin. <lacht> es nee, tut sowieso am zweiten Tag dann weh. Und ähm, ja, das, das mit dem Streaken, das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe mir da irgendwas so ein Fitness-Bundle einmal gekauft. Eher äh, von Garmin mit, mit, mit Pulsmessung am Handgelenk und GPS hat es da drinnen gehabt. Einfach so als zusätzliches Teil, also als Spielzeug, also als kleine Uhr, die man halt permanent tragen kann quasi. Und die hat immer GPS-Aufzeichner gehabt. Und dann dachte man gedacht, hey, wenn ich das Ding habe, dann kann ich ja schnell in der Mittagspause in der Firma, jogge ich schnell zwei Kilometer irgendwo, dann ist das Trick-Thema äh, abgehakt, weil man muss ja mindestens eine Meile laufen täglich, ja, mehr muss ja nicht sein. Ja, und genau das habe ich dann auch gemacht. Ne. Da bin ich halt dann in der Mittagspause zum, zum Wirten, zum Mittagessen, bin halt hingelaufen, die zwei Kilometer. Und ja und so habe ich dann meine täglichen Kilometer zusammengebracht. Und, und dann ist es so, mit Oktober 2018 ist es losgegangen. Und dann habe ich jeden Tag was gemacht. Natürlich die Regul regulären Trainings, klarerweise. ja Aus also dem Trainingsplan, oh, und und wo Trainings ich da gestanden Das ist gar kein, oder? Ach, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Okay. nicht wirklich. Ne. Nur,
0: warum macht man es? Einfach nur, um die Streak zu erhalten? Oder...
2: Ja, weil ich es kann. Keine Ahnung. Es ist einfach, äh, es, ist, ist ist es ist eine interessante Herausforderung. Es ist interessant. Ist es den
0: Monk befriedigen?
2: Oder? Ja, vielleicht, vielleicht auch sowas. Ja. Also es war ganz selten, dass ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich halt nur raus und diesen blöden Kill, die jetzt blöden zwei Kilometer noch machen. Na, das habe ich einfach irgendwie in den Alltag dann schon eingebaut gehabt. Also entweder bin ich in der Frühschule gelaufen oder ich habe sie immer mit der Mittagspause verknüpft oder, oder ich habe sowieso ein Lauftraining gehabt. Ich meine, ich habe ja dann so Lauftrainings gehabt, wenn, wenn du trainierst für einen, einen Sub-3-Marathon oder noch schneller, dann hast du ja sechs Tage in der Woche zum Rennen, ja? oder zum Teil sieben Tage die Woche. Also rennst du ja eh praktisch jeden Tag. Also das, das ist ja dann eh schon egal, ja. Ja. Und, und ich habe ich hab immer, hab immer so, so Sub-3-Marathonpläne gehabt und, und da rennst du dann wirklich sechsmal die Woche und, und ja, dann machst du den siebten Tag halt auch noch was. Es ne? ist sehr schön egal. Ne?
1: Aber es ist, es, ist schon, es ist schon, es wird aber dann schon so ein bisschen zu, zu logistisch. Also zumindest am Anfang, ich, ich, ich glaube da schon, dass es irgendwann einmal einfach Routine wird, aber am Anfang wird es schon auch so ein bisschen zu logistischer Herausforderung, weil keine Ahnung, so wenn du jetzt, wenn dann denkst, oh, morgen muss ich aber nach der Arbeit dorthin und, und eigentlich vor der Arbeit will ich vielleicht gerne schlafen. Mhm. Du, du, kannst, du bist ja flexibel, hast du keinen, hast du keinen Druck, kannst du das dass du denkst, na wurscht, hol ich es am Wochenende nach, ja. irgendwas, ja. aber äh, irgendwann, wenn die anfängliche Euphorie so ein bisschen weg ist, so, ja, yeah, ich bin jetzt Streaker, ich stelle mir vor, gibt's schon so ein bisschen die Phase, wo du dann realisierst, was das irgendwie alles heißt und dass ich nicht einfach dann... Es
0: nee, kommen ja so Sachen dazu, die, du hast das ja auch gemacht, und dann ist irgendwie was mit Weihnachten oder Silvester oder mir irgendwer Urlaub dazwischen kommen wo einfach und ist das Ding halt einfach abgerissen einmal
2: na das war eigentlich nie das war eigentlich nie das große Thema also die, die, die meiste Angst habe ich eigentlich gehabt mit dass ich mich mal verletze oder so oder, oder dass ich krank mhm. werde dass ich einfach nicht mehr laufen kann ja. Aber das, ich bin dann einfach nicht krank geworden. irgendwie. Also das, das hat einfach funktioniert. Ich habe schon mal eine Verkühlung gehabt. Na gut, dann habe ich halt wirklich beschränkt auf zwei Kilometer ganz relax draußen, einfach ein bisschen, so, so als würde man jetzt spazieren gehen, habe ich halt zwei Kilometer locker gejoggt und, und nicht schnell. Es, es ist ja keine Tempovorgabe beim Streak Running. Es ist einfach nur diese Distanz. Könnte das
1: auch theoretisch auch gehen?
2: Äh, ja, du, ich, wenn ich schnell gehe, dann bin ich wahrscheinlich so schnell wie äh, etwas beleibter Amerikaner äh, läuft oder so, <lacht> der Streetrunner ist. Also, ich <lacht> habe
0: hab schon einige Läufer und Läuferinnen gelesen und verfolgt, irgendwie eine Kilometerzeit von 10, 11, 12 Minuten am Kilometer ja, ja, ja. Also Das was ist jetzt dann nichts, was Normales ein Gehen ist raus. eigentlich, ja. Ja, gehen, ja, ja, gehen. Ja. ja. Also ein Neinerschnitt, also gehst.
3: Hm.
2: Und, und das hat wie gesagt ich habe ich hab das zum Teil also wenn ich Training gehabt habe habe ich sowieso meine sowieso meine Laufsachen mit gehabt oder oder, oder habe mich so drauf eingestellt ich komme heim von der Arbeit gleich ins Laufgewand absolviere meine Stunde schlag mich tot, was für Training und das war's dann und und wenn ich so diese schnellen zwei Kilometer während der Arbeit gemacht habe dann habe ich das einfach ganz normal in, in der Jeans und in dem, in, in dem Shirt gemacht das ich das ich beim Arbeiten gehabt habe also da bin ich halt zum, zum durch den Ort gejoggt und, und durch die Straßen gejoggt und fertig. Wenn du nur genug
0: joggst, dann hast du auch ein natürliches Social Distancing gebildet. Ja,
2: genau. genau. Ich habe dann nach der, nachher mehr Ruhe gehabt im Büro. Ne? Ja. <lacht> das hat schon gepasst. Das war, das war
1: ja. bevor Social Distancing ja. noch quasi in war. Jetzt ja. ja, wissen wir, der Inventor des Social Distancing. Geht, geht. <lacht>
2: Nein, es, ist, es ist witzig, weil ich, 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 es gibt ja diesen Markoton Den kennt Sie sicher. Mhm. Ne? Das, ist, ja, das der hat äh, Amerika, äh, nicht, der Engländer, glaube ich, das entwickelt, der sich selber ein bisschen motivieren wollte, dass er im Dezember auch was tut, weil man, wo die meisten Leute einfach wenig laufen. Und, so. und äh, er ist je nach ihm benannt. Ne? Und, und, und da muss man aber, glaube ich, fünf Kilometer, also drei Meilen ja. oder sowas irgendwie in der Gegend. Mhm. Muss man da immer laufen. den habe ich mal gemacht. Ich glaube, das Jahr davor, 17 oder so. Und der hat mir echt einen Stress verursacht. Also das war für mich echt Stress. Wirklich jeden Tag diese 5 Kilometer laufen. Ich meine, die normalen Trainings sind eh okay, wir die sind dann über 10, 12, 15 Kilometer oder Longjogs dann über, über ja, auf, 20 Kilometer. Aber fünf das ist Kilometer egal. Sind Und dann aber trotzdem noch mal extra Umziehen raus. Sind dann da mindestens 25 bis 30 Minuten oder vielleicht sogar mehr Ach, das hat mir echt, also das war mental, war das war das fordernd für mich. Und und das reine Street Running, wo ich weiß, ich, ich muss nur eine Meile schaffen, ich muss nur diese 1,6, 1,7 Kilometer oder zwei Kilometer schaffen, das war mir nicht so das Problem. Also das ja. das, das, das habe ich gewusst, das bringe ich locker, locker mal hin. Das ja. habe ich sogar mal, Gott, wann war denn das? Da bin ich von irgendeinem Lauf zurückgefahren. Ja, das war eh ich, ich bin Rotka gelaufen, und auf der Fahrt zurück von Rotka bin ich bei einer Raststätte stehen bleiben, weil ich was gegessen habe. Und dann bin ich dort zwei Kilometer joggt irgendwo zum nächsten Ort und wieder zurück. Und dann habe ich meine zwei Kilometer gehabt und, und war froh, dass ich es erledigt habe. Und dann bin ich weitergefahren, heim. Naja,
0: wobei zwei Kilometer kann man echt vorstellen, weil das wäre jetzt für, einen, für, einen, für, einen, für einen, jemand der in Wien arbeitet oder so und, und irgendwie umsteigen muss. Mhm. sagt, okay, dann steige ich halt einfach drei U-Bahn-Stationen vorher aus und den Rest laufe so ich in der und, ja, ja, und
2: okay.
0: verliere quasi irgendwie zehn Minuten oder zwölf Minuten, also völlig wurscht. ja Aber es
2: sind keine verlorenen Minuten, gell? Du verlierst keine
0: Minuten. Wohl, <lacht> ja, naja, wobei, ich, ich verbringe dann weniger Zeit mit anderen Menschen können. in der U-Bahn, also so. das ist eigentlich gewonnene Zeit, weil das <lacht> ja, mag ich eh ja
1: nicht. Ich habe es mir, mir auch schon mal überlegt und, und, und äh, die, die S-Bahn-Station, von der ich einsteige, äh, die wäre auch so... Das so war ein Kilometer, glaube ich. Und habe ich mir auch überlegt, muss es am einen Stück sein oder muss es nur den ganzen Tag verteilt sein? Nein, es, es muss Mal schon Mal in einem sein. Stück mhm. sein. Es muss schon in einem Stück sein. Aber ich habe mir grundsätzlich überlegt, dass den, den einen Kilometer kannst du laufen und dann legst du noch eine 700 Meter runter. Ja, also, richtig, genau. Also, genau. Mit, ich ich gehe sowieso immer zu Fuß hin. Mhm. Ja,
2: ob du Aber das gehst oder da, ja. Joggen ist auch schon wurscht. Ja. Und wie gesagt, im Ui. Gegensatz zum Makoton hat man das viel weniger Stress verursacht, das habe ich schnell einmal unterbrochen. Ja. und selbst wenn ich das wirklich übersehen habe und ich habe langsam Arbeiten gehabt und ich bin erst dann um sieben Uhr nicht daheim gewesen und dann habe ich gesagt, so, und bevor jetzt was ist, bevor ich mich jetzt auf die Couch setze, jetzt greine ich noch schnell diese zwei Kilometer, schnell im Park und wieder zurück und fertig und dann ist es erledigt und, und guten Gewissens weiß ich, das Trick geht weiter. <lacht>
1: Du hast ja, du hast einen relativ, relativ lange Streak und das war äh, über ja, über. ja ich,
2: ich, ich wollte eigentlich unendlich lange streaken. Äh, ist man hat dann leider was dazwischen kommen.
1: Du, le leider kam da kam da so eine so, so, was dazwischen. Wie hart ist es dann, den Streak aufzuhören? Also, ich, ich stelle mir schon vor, also, ich, ich spreche jetzt irgendwie auch von mir. Man, man, man ist dann irgendwie so, so im Englischen so ist dann so attached zu dieser, zu dieser Nummer. Man, mhm. man, man, ich, ich kann mir vorstellen, man identifiziert sich somit. Ich bin jetzt schon 800 irgendwas Tage gelaufen. Das ist so auch so ein, eine Motivation anders. Das, das will man ja aufrechterhalten. Wie, mhm. wie hart ist es dann, dann diesen, diesen 24 Stunden vorbei gehen zu sehen und wissen, heute geht es nicht und ich fange quasi, das springt wieder auf Null zurück.
2: Das, das war eh, ist eher jetzt nachträglich betrachtet härter. Es war in dem Moment, äh, also am, am 8.3. war die Welt in Ordnung. Ich bin am 7.3. einen Langschock gelaufen, am 8.3. ganz relaxed. 9.3. in der Früh habe ich Temperatur gehabt, ein bisschen Fieber. Hab mir gedacht, schaust du mal, wie es ist, wenn du laufst, wie sich das anfühlt. Und dann bin ich eine kurze Runde gelaufen, zwei, drei Kilometer. Es war okay, Puls war ein bisschen höher, aber naja, richtig gesund habe ich mich nicht gefühlt. Und dann bin ich jetzt zum Arzt gegangen. Ja, Corona positiv. Ähm, gut. Äh, ja, gleich einmal Quarantäne, zwei Wochen. Ich wusste, okay, das mit dem Streak wird jetzt ein bisschen schwierig werden, ne? weil in der Quarantäne bedeutet bei mir, ich habe leider kein Anwesen, was ja schön wäre, aber ich habe leider nur eine Wohnung. Das heißt, ich muss in der Wohnung bleiben. Jetzt wird natürlich mit dem Streak schwierig. Ne? Jetzt habe ich dann natürlich am nächsten Tag dann versucht, in der Wohnung weiter zu streaken. Äh, bin <lacht> geschätzte 1,7 Kilometer flott gegangen, was, was jetzt, ich meine, wir haben ja keine... <lacht> leider kein 500 Quadratmeter Loft, sondern halt 90 Quadratmeter. Da bringt man nicht so viele Kilometer zusammen. Aber irgendwie ist er dann gegangen. Und ich habe das dann wirklich auch aufgezeichnet, so mit, mit nicht mit GPS, sondern mit diesem stride äh, Footpod, der auch Entfernungen messen kann. Äh, das habe ich halt dann gemacht. Ich habe nicht recht viel Fieber gehabt. Ich habe so ein bisschen erhöhte Temperatur gehabt. Äh, ja, habe einfach nur zu Hause bleiben müssen. Äh, habe dann PCR-Test machen müssen, natürlich, ist man von der Gesundheitsamt vorgeschrieben worden, der war dann auch positiv, also damit war es eigentlich klar, ich habe äh, eine Corona-Erkrankung. Und ja, nach vier Tagen ist das Fieber halt dann raufgegangen. Da war es halt dann nicht mehr lustig und da ist halt ähm, ja, die, die äh, sagen wir so, die die der Fokus geht in eine andere Richtung dann einfach. Ja. Also da ist dann der Streak, ich meine, ich habe es am, am Samstag dann noch probiert, da habe ich dann eh schon 38 zwar auch der 33 oder was gehabt, mich nur in der Wohnung zu bewegen, aber es war einfach dann wirklich schon anstrengend. Es, es hat dann nicht mehr Spaß gemacht und ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt, mich so viel zu bewegen. Ja, ich war eigentlich froh, im Bett zu liegen und, und das, das blöde Ding auszukurieren. Und am nächsten Tag habe ich dann sowieso über 39 gehabt und dann war es sowieso vorbei. Dann, dann habe ich gesagt, na sorry.
0: Fieber und Schlapp, aber nicht irgendwie, dass du gesagt hast, boah,
2: mit so dem langen
0: Weg kann ich
2: Na, sei Dank nicht. Also mit der mit der Atmung, das hat alles passt, Geruch, Geschmack, das hat alles hat geklappt. Ich habe halt einfach nur Kopf gehabt. eine Lustlosigkeit, wirklich eine totale, einfach so viele Sachen waren einfach nur mehr egal dann irgendwie und leider eben dann auch das Streak irgendwann. Einmal, ja. Ich bin ja ziemlicher Datenfreak und 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 Wertefreak und 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 so, so quantified self, also praktisch von sich selbst alles mögliche messen, von, von Blutdruck über Gewicht und, und, und. Und alles Mögliche und ja Minimalpuls oder Niedrigpuls, Schlafpuls und all das solche Sachen. und Das hat mir einfach dann tagelang nicht interessiert, das irgendwie aufzuzeichnen, irgendwo zu notieren. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Ich wollte einfach nur schauen, auch mit dieser Ungewissheit, wie geht das jetzt weiter mit dieser blöden Krankheit? Na, wird das jetzt ärger, muss ich vielleicht da ins Spital? Wird das, mhm. Obwohl ich eigentlich fit bin, ich bin ein bumper gesunder Mensch, aber jetzt habe ich diese blöde Krankheit. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, Gott sei Dank hat sie sich eben dann nicht, äh, ist es nicht schlimmer geworden. Ich habe das ganze Wochenende ein relativ hohes Fieber gehabt, aber die folgende Woche ist es dann immer besser geworden. Allmählich sehr langsam besser geworden, aber habe dann da eine ganze Woche noch Fieber gehabt. Äh, aber es war halt, ja, ans, ans Bett gefesselt so quasi. Also man, Ich habe nicht wirklich Lust gehabt, mich groß zu bewegen und mich groß... Äh, irgendwie
3: und
0: zwar nicht im, im, im guten Sinne ans Bett
2: gefesselt. Ja, genau, genau. Nein, ich, ich wollte einfach also nicht, nicht mehr machen. Oder ja, okay. ich, durch jemand anderes. <lacht> okay. das, das wollte ich schon gar nicht. Nein, wenn ich sage, ich habe zu so nichts mehr Lust gehabt, dann habe ich auch zu so einigen anderen Sachen nicht, nicht Lust gehabt. Also. Das, das, das wäre aber ein schöner Streak-Abreisgrund. Ich ja, genau. wurde ans Bett gefesselt. <lacht> Genau. <lacht> Kannst du nicht laufen. Genau, wie, 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 wie schnell kann man eine Meile laufen? Circa relativ vernünftig, sechs Minuten, sieben, naja. da na, äh, muss man schon bleiben. ein bisschen länger, gell, acht Minuten.
0: Das ist Eineinhalb Kilometer und ein bisschen, also wie lange wird es brauchen? Fünf,
2: fünfer also, Schnitt, 7 Minuten, ja sagen wir sieben bis acht ja, Minuten oder so, wenn du flott Minuten, laufst. Ja, dann ja, wird es flott, ja. Also, also praktisch so. 23.52 Uhr, du bist doch immer ans Bett gefesselt. Jetzt wird's eng. Und du kannst das nicht am nächsten Tag verschieben. Ich habe jetzt nicht äh, so eine Streak-Pause oder Streak-Urlaub machen können und dann tun wir weiter. Es war halt einfach wirklich am, an dem Tag dann aus. Es war wirklich was, was
0: glaubst du, was beim, was beim am 13 beim war Schluss passieren würde? Bitte? Naja, es gibt, es gibt ja den, den, den Baldauf, Bald hast da glaube ich Bald ein Bald auf der, der mein Lebenslauf der, der dieser quasi der deutsche ja. streakrunning Running -Über mm. ah da
2: da, der da, läuft da der ja Loops, seit, meinst du denn der Ballschuhweit, oder was Ah
0: Ballschuhweit, so Ballschuhweit, hast ja. Genau. Ja, ja 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 ich und Damen ja der der zieht uh, das der irgendwie durch also der hat
2: ja, der, der läuft schon ewig, ja. Und, und der hat, auch, der hat einige Krankheiten äh, übertaucht und ist halt dann im Spital, im, im Park und so, äh, dann zumindest eine Meile. Ja, das ist dann, glaube ich, richtig brutal.
1: Ja, ja. Das ist dann halt immer die Frage, so, wann, wann hört es auf, nur ein, ein lustiges Hobby zu sein, ja. dass man da halt ein bisschen ernster nimmt? Ich, hm. ich habe keine Antwort auf die Frage, aber das ist halt. Ich schätze mal, das stellt man sich selber auch irgendwann und ich meine, gerade als Ultraläufer stellt man sich das vielleicht gerade mal, ob jetzt, wenn man irgendwo in der Malachi ist und das geht einem schlecht, warum tue ich mir das an? Aber irgendwie, das sind schon, wenn ich dann halt, die, ich habe die, hab auch die Antwort, du der Depp bist. Ja, eh, ich habe Interviews <lacht> gehört von Leuten, die auch Kreuzbandrisse gehabt haben und den Streak noch erhalten haben äh. und dann halt irgendwie auf die Krücken. Ist ja die Frage, wann, wann wird es dann zu viel?
2: Es wäre irgendwie gegangen. Irgendwie wäre es gegangen wahrscheinlich. Ja. Wenn ihr meine rechtzeitige Laufbahn besorgt hättet, äh, wäre es auch gegangen irgendwie. Aber das habe ich halt nicht gemacht. Ja. Ja, also, ist es das wert? Und das ist richtig, es war dann in dem Moment einfach nicht so viel wert. Ja. Klar, es ist natürlich jetzt schaut, ne, 894 Tage im Streak, also was jetzt 9700 Kilo, äh, Kilometer sind es dann worden. Äh, ja, also die, okay. die, Fra ja
0: die, die Frage ist halt äh, recht, wenn, wenn du jetzt so sagst, okay alles um die Street zu halten und dann kommst du irgendwie, was nicht, drei Monate später drauf, äh, ich habe mich dabei überanstrengt und deswegen habe ich jetzt da irgendwie die und jene Spätfolge also oder dauerhafte irgendwas, ist es ja, das wert, ja. dass du quasi nur deshalb quasi riskierst, dass es dann in Zukunft nicht gescheit weitergeht? Ja, richtig, weil ja. Du hast das ja... Äh, mit, mit einer mit einer kleinen Träne im Auge, muss ich sagen, weil du hast einen trail Bibo von uns ausgelassen und kein Bier getrunken, <lacht> weil du einfach krank <lacht> warst. Aber du hast es ja dann relativ gut überstanden und beim letzten ja, genau. Mal warst du wieder mit äh, ordentlich äh, versorgt dabei. In alter Wie auch jetzt? Wie auch jetzt? Ja, ja. Ähm. Das heißt, du bist wieder vollkommen genesen und äh, mhm. gesund und munter?
2: Gott sei Dank, ja, ja. Also ich, ein bisschen erschreckend war natürlich, aber es war irgendwie klar, nach 14 Tagen Quarantäne, wo du nicht wirklich was machen kannst und vor allem, was nicht raus kannst. Ich, ich habe dieses dieses Rauskönnen äh, mit dem Laufen, einfach das, das habe ich einfach zelebriert. Also ich habe gerade im Herbst, letzten Herbst angefangen, wirklich vor der Arbeit immer zu laufen. Ich habe die meistens aber eigentlich nach der Arbeit die Lauftrainings gemacht. Und da habe ich mir dann angewöhnt, wirklich bald aufzustehen, wirklich diese eine Stunde, eineinhalb Stunden zum Teil wirklich vor der Arbeit noch zu laufen. Und es ist abartig, aber es geht. Es geht, ja. Es, und, und du gehst irgendwie ganz anders motiviert in die Arbeit. Also ich, ich, ich habe mich eigentlich wirklich sehr wohl gefühlt. <lacht> Kopfschütteln, Kopfnicken. Ähm, <lacht> nein, ich, ja. ich, ich habe es. Muss ich sagen, selbst man im Winter ist sowieso dunkel in der Früh. Also ob ich jetzt um sechs aufstehe oder um, um halber fünf aufstehe, es ist sowieso dunkel. Also es ist völlig egal.
1: Ich bin ich bin total bei dir unter.
2: Und, nee. und es ist war mir kein Problem. Ich, ich habe hab gerne diese 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 Lauftrainings gemacht in der Früh. Und äh, ja, das, dieses Rauskommen dann einfach, äh, den Rest sitzt eh im Büro und, 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 ja, oder sitzt im Homeoffice. ja das ist, das ist das Gleiche dann im Prinzip ne jetzt mit Corona. Ähm, da war es einfach wirklich fein, so diese eine Stunde draußen zu haben in der Luft, in der frischen Luft und selbst wenn es minus 5 Grad hat, das ist es trotzdem angenehm.
1: Und ich finde, es, es, es hat auch irgendwie was, wenn es dann äh, die Stadt aufwachen fühlt Ja, schießt, genau. genau. Wenn es irgendwie, genau. irgendwie weglauft, dann ist noch alles dunkel. Ja. Und dann wenn, natürlich, wenn es dann irgendwie... In deinem Fall vielleicht dass du an der Donau bist oder in meinem Fall dann irgendwo am Kahlenberg bist und du siehst echt, wie die Sonne aufgeht und dann, dann laufst du irgendwo zurück in die Stadt und ja, dann merkst genau. dass die Leute rauskommen. Ich finde, das wachst du auch irgendwie auf. Also ich, ich, bin, ja, genau. ich bin halt Richtig. auch ein Morgenmensch und ich habe das halt auch wahnsinnig gern, auch wenn ich dann manchmal, wenn da wecker Leute mir denken, nee, vielleicht nicht ganz so gern, <lacht> aber ich habe es noch nie bereut aufgestanden. Halt. Ja.
0: Du, du magst das, wenn du siehst, wie die Menschen aufstehen und rausgehen. Ja. Du, du, du es magst ist, den Anblick von anderen Menschen in der Frau? Es ist du echt dunkel
2: Anblick draußen. Und es, ist, es ist einfach so wunderschön, wenn du da draußen laufst im Dunkeln und da hat wieder einer sein Auto laufen beim Scheibenabkratzen und du kannst ihn einfach anschreien und der kann dich eh nicht sehen. Das so. ist einfach super. Ja? <lacht>
1: du musst Nein. dich von der Warte sehen, Peter. Du kannst die Leute anschreien und ja, sie ja, sehen genau. dich nicht. ja, das ist. Okay, ich ja, dir das, das ja. Ist okay. Oder so. ja. Super. <lacht> Aber die, 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 die eine Frage drängt sich jetzt natürlich offensichtlich auf. Du hast jetzt deinen Streak beendet, mhm. ähm, bist wieder fit. Du Sagst jetzt, das Kapitel habe ich hinter mir, einmal reicht mir oder reizt sich schon noch wieder anzufangen? Du hast mhm. schon wieder angefangen. Mhm. Nein, ich
2: habe noch nicht angefangen. Nein, ich, ich, das war eben dann ein bisschen das Erschreckende nach eben 14 Tagen Quarantäne und du gehst erst einmal spazieren und bist fertig nach einer halben Stunde. Da habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich halt wieder relativ vom Anfang anfangen. Also habe dann wirklich ein paar Tage mir auch noch äh, Auszeit gegeben von der Arbeit her, dass ich, dass ich ein bisschen mehr zu Kräften komme, dass ich mich überhaupt mal wieder bewegen kann, ja, dass ich mal rauskomme. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen, was man da wirklich abbaut an Muskelmasse und an, 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 an Energie. Und dann bin ich dann bald halt Sonntag glaube ich, war das das erste Mal versucht, einmal um zu laufen, jetzt noch die ersten Schritte fast hingeschmissen, weil ich einfach dieses Lauf. Diese Laufbewegung war so ungewohnt, Es ist das richtige Stolpern, ne? die, die Muskeln haben nichts mehr hergehalten irgendwie, also es war ganz seltsam, ja, und dann habe ich gewusst, okay, pomale schön langsam mal anfangen, wirklich wenig Kilometer, wenig, wenig. also keine Tempogeschichten gleich einmal und so, ich habe eigentlich immer nur einen Trainingsplan laufen, ne? ich, habe eigentlich einen, ich war ja mitten im Trainingsplan eigentlich für den Wings for Life World Run, also da möchte, hätte ich eigentlich vorgehabt, dass ich da relativ weit komme, vielleicht sogar bis zur Marathondistanz, ja. Was schon relativ fordernd ist. Und der Trainingsplan ja, rennt ist, was ich immer noch.
0: Auf vier, auf vier 24, Schnitt,
2: 4, 20, so. 4 4 4? 4,22er Schnitt, ja. Du laufen, mhm. das es für einen Marathon ausgeht, ja. Und also für quasi hab, ich habe einen Trainingsplan eigentlich laufen gehabt und der poppt mal auf und dem ersten Tag nach dem ersten Garantäne kommt Okay, äh, Tempolauf jetzt eine Stunde? Nein. <lacht> nein, nein. Nein, Und am nächsten Tag auch sicher nicht, ne. Also jetzt habe ich mal ganz vorsichtig angefangen, habe ein bisschen länger Resistanz am Osterwochenende versucht und habe aber jetzt eh schon ein bisschen mit, mit beleidigten Baden zu kämpfen, die einfach wirklich überbelastet sind. Durch das, durch das lange Nichtstun, lang, zwei Wochen Nichtstun und dann wieder nicht das Gleiche, die gleichen Umfänge, aber zumindest die Hälfte der Umfänge, ähm, das, das ist noch nicht. Also, das, also es ist auf Streak jetzt hinzudenken, nein, noch kein Thema. Also, also wo willst du... also Du, du, du bist jetzt quasi wieder äh,
0: körperlich wieder mehr oder weniger voll fit, aber Geh, halt genau. natürlich aus der Bahn geworfen. Aber,
2: aber aus, äh, aus dem aber Training praktisch,
0: du, ja. Also ja. Aber, aber wo willst du hin? Also die Ziele sind quasi immer noch gleich, oder jetzt erst einmal wieder einfach ja, wieder in run wird kommen? sie
2: in der Qualität nicht ausgehen, schätze ich mal. Ja, vielleicht laufe ich einfach weil es eine gute Sache ist. Ja, ein paar Kilometer bringe ich sicher hin und, und, und selbst wenn es noch zum Spaß ist, aber ansonsten ist es momentan gerade mit der ganzen Corona-Situation sehr schwierig, weil es überhaupt nicht weißt, ob irgendwelche Wettkämpfe stattfinden. Und ich bin ja eigentlich ein Wettkampftyp. Also ich, ich würde ja gerne R Races machen. Ja, das, das, das spornt mich an. Egal, ob das jetzt der Straßenlauf ist oder ob das ein Mozart 100 ist oder, oder der Blaufänkisch Ultra. Ja.
0: Aber Virtual Runs sind überhaupt nicht deine. Aber oder?
2: Virtual Runs, außer der Wings for Life, ja okay, das ist eine lustige Geschichte mit dieser Catcher Car App und so, aber aber so Virtual Runs ist eher eher nicht so. Ich habe ich hab schon versucht, äh, voriges Jahr dann wirklich auch äh, dann wirklich Läufe zu absolvieren. Also wie Corona angefangen, wie, wie die Corona-Pandemie mhm. losgegangen ist, war ich eigentlich voll im Training für den Linz-Marathon. Mhm. Ja, ich habe eigentlich mhm. auf dem Linzmarathon trainiert. Ich wollte <lacht> eigentlich wirklich hier einen Sub-3-Linzmarathon wieder laufen. Ja, und oh, vielleicht ja. sogar 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 2,50 Also das wäre eigentlich war so da, da, das Ziel gewesen, meine Bestzeit nochmal zu verbessern. Und natürlich vor dann der Trainingsplan, bla 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 bla. Und ich war voll im Soft und dann auf einmal hast du es ja, Linzmarathon ist gecancelt. Ja, und das war, glaube ich, 6. April oder so wäre der gewesen. Ja, und du, du hast
0: aber den großen Vorteil Ich bin, bin, am, 6., ich
2: bin am 6. April halt dann trotzdem am Marathon gerannt. Ja. ja Ich auch, aber du hast den großen Vorteil, du hast da kein Hotel gebucht. Ich habe die Hotelbucht im ja, okay, März
0: okay, ja, 20 immer noch. Den hab ich habe jetzt zum <lacht> sechsten Mal verschoben. Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt verschoben auf Juni. Okay. Ja. Ich, ich, ich bin ja schon ganz gespannt, ich bin ja wirklich schon ganz voller Vorfreude, wann ich dieses Hotelzimmer beziehen werde. Genau. März 20. <lacht> Super, super, Ich bin jetzt schon per Du mit denen vom
3: Modell. <lacht> weil ich also. alle,
0: alle vor einem Monat anrufe und sage, ah, naja, jetzt darf ich nicht, jetzt darf's ihr nicht, jetzt darf auch beide nicht. Irgendwann werden
1: wir das schon. Du bist wahrscheinlich das der, der, letzte das Lebens-, der letzte Anker, den sie noch haben.
0: Ja, ja, es, es kostet immer noch das Gleiche. Weil ich, ich habe es eh schon gezahlt, mir ist es wurscht. Hm. Quasi, weil es Geld jetzt eh schon weg. Ja. Die denken sich, naja, ja. Pff, äh, irgendwann kommt er schon und wir dürfen jetzt eh gerade nicht am Tag haben, aber es ist, es ist wirklich sehr lustig und ich bin ja gespannt. Vielleicht verschieben wir das auf den Linzmarathon 22 oder im Herbst, weil jetzt der 21 ist Herbst. Der oder? soll
2: jetzt im September sein, ja. Mhm. Der haben ja, den Herbst verschoben. Ja. So Gott will, so ja. das hinhaut, keine Ahnung.
1: Ja, ich war ja auch, auch schon ziemlich optimistisch für das Jahr. Da haben sie mir beide meine Läufe abgesagt.
3: Mhm. Ja.
0: Ja, der IATF ist lustigerweise noch äh, am Ursprungsdatum, der einzige, und den haben sie auch letztes Jahr äh,
1: Ja, aber letztes Jahr äh, war auch nicht das Ursprungsdatum, den haben sie letztes Jahr auch auf Herbst verschoben und dann haben sie ihn halt irgendwie durchdruckt. Ja, aber und den haben sie Aber auch nur mit Glück, haben wir, haben wir ja geredet damals, mhm. wäre, das, wäre eine Woche später gewesen, wäre ja. auch halt auch nicht stattgefunden.
0: Ja, aber den haben sie noch immer im Mai und alles andere haben sie schon verschoben, inklusive Mozart. Ja, Mozart ist schon verschoben, ja. Ja.
1: Aber, und, aber was und. ich, ich vorher noch sagen wollte, ähm, ja. ähm, weil du gesagt, dass zwei Wochen lang äh, nichts machen und dann, dann ist es quasi wieder von vorn anfangen. Ich habe das, hab das interessanterweise in einem Podcast ja, gefühlt. Ja, nein, aber, nein, nein, aber ich habe hab hab vor, hab vor zwei Tagen einen Podcast gehört über, einen, äh, über den ersten und einzigen österreichischen Astronauten, mhm. der halt von der Schwerelosigkeit gesprochen hat und ja. dass die, die Trainieren ja da jeden Tag relativ viel sogar am, 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 Ergometer, am Ergometer, glaube ich, um und radelt irgendwie, weil eben die Muskeln so schnell abbauen, wenn sie nicht benutzt werden. Und er, der hat eben das Beispiel gebracht, dass dasselbe, wenn man im Bett liegt lange. Der, der Körper baut einfach wahnsinnig schnell ab. Und wenn du dann halt zwei Wochen lang quasi im Bett gefesselt bist, baut er halt einfach, baut er einfach ab, weil er, weil er die Muskeln nicht braucht.
0: Ja, genau. aber, wenn, aber wenn du gar nichts tust oder wenn du nur das nicht tust?
1: Ich, wenn du quasi, wenn du, wenn du die Muskeln nicht beanspruchst, ja. also wenn, wenn du als Astronaut eine Schwerelosigkeit bist und quasi diese das nicht benutzt, oder wenn du im Bett liegst, dann benutzt du es ja, also hast du auch nicht diese, die, die, die Schwerkraft und das Gehen und so, ich kann da jetzt nicht genau nein, sagen. Nein, aber, aber was ich meine ist jetzt
0: auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, puh, Laufpause, was äh, also er sieht, der Bingo zum Beispiel, ich war jetzt ein Jahr lang Radl. Also der, der ist ja deshalb nicht unfit.
1: Ja, das der ist, ist andere, jetzt einfach ja, Genau, der ist weil er sich bewegt, meine,
0: jetzt, wenn du und, aber Aber es gibt halt ein paar Muskeln, die du beim Radlfahren weniger nicht anders belastest, wie du es beim Laufen machen würdest. Natürlich. Und was? Oder, oder haust du es dann ruckzuck wieder zusammen? Den Rest, wenn du sagst, oh ja, nein, ich fühle mich eh ganz fit, weil äh, Herz-Kreislauf, super, super, äh, Oberschenkel, tippitoppi und irgendein Teil, das du beim Laufen brauchst und beim Radeln nicht, sagt so, ähm, du du hast mir jetzt einen Jahr nicht benutzt, ähm, bist du wirklich sicher, dass äh, 20er zum Starten eine gute Idee ist?
1: Also, ich glaube, ich glaube, das hast heißt definitiv, weil es einfach eine andere, eine andere Belastung ist, aber ich habe eher nur gemeint, dass das, 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 das Jordi-Beispiel, der tut ja trotzdem was. Der, der geht, der, ja. der, der bewegt sich. Der, 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 der wird sich vielleicht, ja. der, wird, der wird jetzt wird vielleicht nicht mehr loslaufen, wie er das früher mal gelaufen ist, wie er im, im Laufsaft war. Aber der wird jetzt nicht sich vorkommen wie der erste Mensch, wenn er, wenn er wieder die Laufschuhe anzieht. Richtig. Ich habe eher das jetzt speziell beim Runtergemeinden wenn du wirklich zwei, zwei, zwei Wochen herumlegst und quasi so gut wie nicht gehst. Ja. Und ich schätze mal, du wirst aufs Go gegangen sein oder so irgendwas, aber du wirst dich jetzt so nicht wirklich viel bewegt haben. Richtig, ja und das ist einfach er ist
0: ähm, ein mit 50er kann mit 80er der hat Nein, hat noch meine ich gar nicht
1: aber <lacht> ich habe es nur ich hab's nur witzig gefunden weil selbst der Astronaut gemeint hat dass das kann das kann nach Tagen kannst du da schon einen ja. Effekt spüren und es ist, hm. halt, ist halt interessant weil der Gunther ja jetzt ein ein, ein Topfitter Mensch ist der, der, der ja jetzt nicht von, von nichts kommt und trotzdem dass in zwei Wochen quasi du gefühlt ja. und halt auch wirklich extrem viel verlierst. Mhm. Ja, ich, ich, vorher, ein, ich habe vorher
2: Wochenumfänge von 70 bis 80 Kilometer gehabt, ne Laufkilometer. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist gerade, gerade deshalb,
1: vielleicht gerade
0: deshalb, weil, weil du so viel gemacht hast und jeden Tag was gemacht hast, wenn jetzt jemand, der äh, den, 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 den Lebensalltag äh, damit bestreitet, dass er irgendwie vom Bett ins Auto fällt, vom Auto ins Büro, vom Büro in, zu RTL2 oder ins Büro auslaust und direkt äh, sie durch die die, die Tagestalkshows durchgurkt äh, und was er jetzt eine 1200 Schritte pro Tag hinkriegt, weil er ab und an mal im Klo war, vom Kühlschrank dann wird es wahrscheinlich nicht wahnsinnig auffallen, wenn er zwei Wochen einmal nichts tut. Ich,
1: ich glaube, selbst ja dem, ja. Ja. dem fällt das auf. Das ist das, ja.
0: Aber bei, wenn du natürlich vorher richtig
2: ak natürlich. aktiv natürlich.
0: warst, also ja, und, und entsprechend glaube, der, der die, die Muskeln aufgebaut hoch. hast
2: äh, durch, durch die sportliche Tätigkeit und dann ja. auf einmal schlagartig nichts mehr. Ja.
0: Ja. Da ist die Fallhöhe doch einfach höher. Ja, genau.
1: auf, auf jeden Fall. Ja. Der Vorteil ist, du kommst aber auch relativ schnell, also schneller wieder dorthin, als wenn es dort noch nie warst.
2: Na klar,
0: klar. Also Einfach dreimal die Woche Bergsprints. Genau. Richtig. Damit nichts sein kann. Ich kann, da,
1: ich kann da den Leopoldsberg in Wien... Äh, <lacht> Gunther, du stehst ja auch gerne da früher. Treffen wir uns so, so dreimal die Woche gegen halb sechs dort. Ja, da gibt es leider keinen Zug in der Früh. Das ist das Problem.
2: Sie Und die, redet, ich die, die, Wien die Verbindung ist echt cool.
3: Ja.
0: Wien-Linz, ich, ich bin äh, das letzte Mal Fahren. ich was ist eine Stunde 15 oder so. Das ist, das ist brutal schnell. Du bist Aha. in Linz schneller, wie du in wie du Zuschlag bist. Ja, das ja, ist wirklich ja. viel mehr. Ja. 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 Ja, es hat
2: früher einen Zug gegeben, ich glaube von der Westbahn hat es entgeben, der war um Viertel nach sieben in, in Wien, Hütteldorf. Und da haben wir es ja wirklich einmal gemacht, dass ich nach Wien gefahren bin und dann sind wir rund um den Leinzer Tiergarten gelaufen. Wir haben uns direkt dort getroffen mhm. und na, das geht leider jetzt nicht, es ja, also, gibt ist... keine frühen Züge mehr. Oh, ja. das ist, sehr ja, ist sehr schade. schade. Ey, also ja, mit dem Auto müsste man Corona, fahren. Halt, ne?
0: Corona-bedingt?
2: Na, früher Corona, schon. Die oder vor, vor Jahren haben sie Die, Jobteile, ah, okay. die frühen Züge haben abgeschafft. Na, aber jetzt, jetzt ist primär zurückkommen, schauen, dass ich wieder ungefähr das Leistungsniveau hinkriege, das ich vorher gehabt habe. Natürlich nicht das, nicht das Ganze das Gleiche, wie ich gehabt habe. Also besser aber besser, ja, genau, natürlich. <lacht> natürlich. Na, was, was recht schön war, was, was wirklich schön war. Also, die ersten zwei, drei Tage war es ein bisschen mühsam, die ersten zwei, drei Läufe war es ein bisschen mühsam, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ja, die Bewegungen, das, das passt einfach alles nicht, das ist, das läuft nicht rund. Und dann auf einmal ist es lustig geworden. Dann waren auch zwei, drei Läufe dabei, wo es richtig Spaß gemacht hat, wo ich einfach das Wetter genossen habe, die Sonne genossen habe. Der, der angehende Frühling, kurz vor Ostern war es ja eigentlich ganz fein vom Wetter. Um Ostern herum war es auch ganz fein. Und da habe ich richtig, richtig das Gefühl gehabt, das Laufen macht einfach Spaß. Und, und um das geht es im Prinzip. Ja. Und das ist jetzt momentan der, der Fokus. Laufen muss Spaß machen. Ich will mich nicht quälen. Ich will ein paar, ein paar Sachen ausprobieren. Und, und dann schauen, ob es wieder besser geht. Ich kenne meine ganzen Leistungsdaten von vorher. Das heißt, ich weiß, wie ich drauf war. Da, da bin ich halt noch entfernt. Ja. Das, das, da, da bin ich natürlich noch nicht dort. Aber ja, ich bin da guter Dinge und ich denke, das, das, das wird irgendwie werden. Also.
1: Kann sich der Peter vielleicht irgendwann einmal auch was abschauen. Laufen macht Spaß. Ja. Aber aber apropos Laufen, laufen ist
2: leiden.
0: Laufen ist, weil man sonst nichts kann.
2: Aber <lacht> weil es auf vier Ap Beinen so mühsam ist.
0: Richtig. Aber apropos Laufen macht Spaß. Mir ist ähm, neulich äh, vor Tagen ähm, ein, 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 ein Abenteuer ins, ins, ins Gesicht gesprungen. Das würde euch zwei auch sehr Spaß machen, weil ich habe ja irgendwann einmal schon erzählt, ich würde gerne mal den Alpen-Adria-Trail laufen. Also vom Glockner an die Adria. Okay. So. 800 Kilometer. Das ist mhm. sicher ganz geil.
1: So ein gemütlicher sonntags und und, und und zum mehr ist es sicher noch viel geiler.
0: Und ja, so. jetzt ist mir ins Gesicht gesprungen, es gibt einen 100 Meilen oder 100 Kilometer, 100 Meilen auf was, irgendwas auch am alten Adria Trail. Dieses Jahr mit Erstaustragung. Das, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr so richtig cool stattfindet, aber ich glaube, das wäre für nächstes Jahr mal Könnt, das, So von Davis aus. Man sich da Es geht von, ja, von Davis über, über Slowenien und äh, vielleicht wieder Retouren nach Davis. Und ich kenne ihn da wie eine extrem gute Pizzeria
1: für den Noch. <lacht> <lacht> oder davor. <lacht> Mit, mit mit den Laufdaten hast du mich noch nicht gefangen. Aber und der mit guten der Pizza, Pizza, Pizza der <lacht> ja, Gutes Kurz Bier, ist, gute Pizza. Oder? Du weißt halt, wie du mich köderst. Du kennst mich halt schon, das ist dein Vorteil. Ich habe in irgendeiner
2: ja. Reisezeitschrift einmal gelesen von dieser Radtour, von, äh, ich glaube, ich sehe viel auch runter äh, Richtung A, Richtung Meer, mhm. weil es ja da eine aufgelassene Bahnstrecke gibt, äh, auf ja. der sie erst einen Radweg gemacht haben quasi. Und auf der wird halt dann so in keine Ahnung, 50, 60 Kilometer Etappen täglich, wird er dann da irgendwie runtergefahren und mit mit Hotel unterbringen und so. Und man dachte, hey, das war eigentlich ja super zum Laufen. Ja. <lacht> also das es,
0: es, es gibt auch das in diesen Alpen Adria Trail, da gibt es eine ähnliche Variante, das hat da der Christian äh, beim, beim Interview, der Christian Schickelgruber mhm. auch gesagt, dass da also was gibt vom Glockner in die Adria, aber der Weg ist ein anderer, weil bei dem Trail laufst du halt wirklich vom Glocknerweg äh, okay. runter, dann über die Nockberge drüber, äh, dann am, 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 am Fackersee entlang äh, und wirklich, du nimmst halt extrem viel Berg mit. Ja. Aber es soll super, super schön sein. Eigentlich ist es, es ist ein, ein, eine, eine Wanderroute für 37 Tage.
1: okay
0: ja, Wir machen also halt es in 5. Ja.
2: <lacht> <lacht> ich <lacht> ich mache sie in
0: So viel Urlaub habe ich nicht. <lacht>
2: Das erinnert mich an diese, äh, die, die lustige Höllengebirgsüberquerung äh, von, von Ebensee, oberösterreichischen, von Ebensee rüber zum Attersee. Und das ist als zwei -Tages -Tour angeschrieben. Die haben sie in acht Stunden gemacht. <lacht> Manche haben es sogar in sechs Stunden gemacht.
0: Ja, das ist sehr lustig. Das habe ich an, an, beim, beim, ja, bei, bei, beim ähm, Dobradsch-Hundwandern der Weg auch Lustig gefunden. Mhm. Das sind äh, 70 Kilometer und sie haben es als vier Tagesetappen aufteilt. Und ich muss okay. sagen, okay. Was? So. <lacht> was ist so. Ich war dann noch acht Stunden fertig.
1: Man muss halt schon fairerweise dazu sagen, wenn es das gehst, ja, dann gehst du halt auch nur so 20 Kilometer am Tag, da bist du eh schon lang äh, gegangen. Äh, äh. Ja, nicht bist nur eh schon das lange ist, unterwegs. Ja, darum muss sie das laufen, so weil erst erstmal schneller
2: vorbei ja. und zweitens kommst du weiter.
0: Nein, und, und sie haben es auch so aufgeteilt, dass du in die großen Dinger, in die großen Ortschaften dort uh, übernachtest. Also das, das ist quasi ein uh, Belebe den Tourismus ja, und genau, Wanderweg genau. auch. Ist, ist auch total okay.
1: Eh auch, aber, aber fairerweise wird kein Wanderer, die wenigsten Wanderer werden 70 Kilometer am Tag gehen. Und wenn du es halt dann noch für Otto normalen Mensch auch zugänglich machst, machst du es halt eher weniger als mehr. Ja. ja. Oder unter eins kannst du ja, wie, wie man es heute auf, auf Denkgeschoss schon sagt, fast packen. Was? Das ist und, ich, schnelles Wandel. Schnell, schnell Ja. <lacht> das zusammen und gestern los. <lacht> ja, schnell bocken kann ich auch. <lacht> Gut. Jetzt haben, jetzt haben wir dich eh schon zwei Stunden lang quasi gequält und äh, dich bestraft, mit uns zu reden. Fast genauso lang nichts. wie bei einem guten Filmbibu. Ich, ich rede gern
2: mit euch.
0: Ich habe da noch was. Ich habe da noch was. Hallo hier. Ja, natürlich. Ja, äh, die aktuelle Stunde.
1: Die ist, die, 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 am Schluss bist du das Wahnsinnsknecht. Ja,
0: ja, bin ich, das weißt du doch. Nämlich einfach nur, weil ich zwei Dinge äh, loswerden will, weil sonst ist es ja schon wieder verjährt quasi. Äh, nämlich zwecks an schönen einmal und künftige Ziele vom Gunther. Ähm, es gibt jetzt einen neuen Halbmarathon-Weltrekord.
2: Bei den Damen
0: von der Frau Chapton Gettich.
2: War das nicht sogar ein Debüt? Ist sie nicht das erste Mal in den Halbmarathon gelaufen?
0: Das kann sein, aber sie ist in Istanbul.
2: Genau, in Istanbul äh, ist sie gelaufen. In ja.
0: 10402 gelaufen. Mhm. mhm.
2: <lacht>
0: Just saying. Also, Gunther. Ja,
2: Also, also im Halbmarathon, am Steffen, Halbmarathon Wenn ich da in 10404. Ich bin halt dann noch nicht im Ziel, aber... Ja, ich habe dann noch weiter. fünf Kilometer. Das aber wenn
0: wenn du sagst, na also nach der Erkrankung, ich weiß nicht, ist man zweit, dann empfehle ich dir, den, äh, die, mit einer Dame mitzulaufen,
3: mhm.
0: ähm, und zwar mit der Beth Potter, ähm, die die fünf Kilometer auf der Straße gelaufen ist. Eben. 14,41.
2: 14,41 ist, äh,
0: ja, zügig. Und, und jetzt da kommt es, warum es für mich doppelt interessant ist. Es ist eine Britin, die den Weltrekord in den 5 Kilometer auf der Straße in 14,41 geschlagen hat. Und das Schlimme an der Sache ist, <lacht> ich muss mir das ein bisschen vorbereiten, <lacht> ähm, das ist eine Triathletin.
1: <lacht> das traust du dir doch sagen? Das noch ist raushauen. ein bisschen bitter. <lacht> und das, das traust du doch in die aktuelle Stunde mit einbringen?
0: Ja, aber jetzt, also ich habe es gelesen mit: ähm, der 5-Kilometer-Weltrekord im Laufen ist gebrochen worden und dann steht direkt danach die äh, Olympic-Triathlon, Thri Hopeful of the UK. Yes, I said Tree habt Und das
2: habe ich mag. Also, wirklich. Ich vermute, deswegen gibt es auch keine Videoaufzeichnung davon. Also, ich möchte nicht wissen, wie sie das gelaufen ist. Schnell, aber. Offensichtlich effizient von, und schnell. Und Nein, Hut ab. Ich, ich, ich habe so hab jetzt eher befürchtet, dass jetzt der Einwand kommt, dass die junge Dame die in Istanbul Grandis äh, ihr, ihr, irgendwo da drinnen in diesem Halbmarathon 5000 Meter schneller gelaufen ist als die Britin. Aber ich, ich, ich glaube nicht. Aber die hat, so viel was hat die mit ihrem äh, Halbmarathon-Weltrekord, äh, hat einige andere Rekorde gebrochen. Also sie, glaube ich, ist an, an super schnellen Zehner gelaufen da drinnen und, und, und super schnellen Fünfer oder irgendwas. Also da gibt es ganz gute ganz ja, Daten das, das, von dem Rennen. Das,
0: das glaube das, das glaub ich. Uh, und ich habe der Dame aus, aus Britannien uh, Unrecht getan. Sie ist natürlich keine Britin in dem Sinne, sondern sie ist Schottin. Okay. Also, also sicherheitshalber. Genau. So, jetzt haben ich über die Sachen aus der aktuellen Stunde an
2: Unterbracht. Glaube ich.
1: Also das erste Mal, dass wir, dass wir äh, einen Gast dazu ähm, genötigt haben, dir zuzuhören, wie du die aktuellen Stunden von dir gibst. Eine Premiere. Ja, aber
0: ja, und er hat genauso viel darüber gewusst wie ich. Der einzige Unwissende bei der Aktuellen warst
2: offensichtlich du. Eben immer, oder? Das ist so viel, aber ich habe 50 Prozent gewusst. Das von der ich Dame muss, aus Schottland habe ich nicht gewusst. Ich muss in meiner
1: Rolle treu bleiben, als Aber, der aber
2: ja. ich kann ja nur dazu sagen, ich habe wieder was gelernt dabei. Das und Das ist ja nicht sind, schlecht.
1: Ich sage, wir sind nicht nur ein unterhaltender, sondern ein informativer Podcast. Natürlich. Das, ja. das, ist, das ist das, nebst einer, einer tollen Konversation, was ich heute aus der, aus der Folge mitnehme. Das ist richtig. Ich
0: bin, ich, ich bin auch sehr zufrieden äh, und ich bedanke mich äh, ganz herzlich für diese Folge. Wir haben nämlich auch noch einen, Zuhör-, einen Zuhörerinnenwunsch mit dieser Folge auch wieder äh, erfüllen dürfen.
2: Oh, ich fühle mich geehrt. Ja. Herzlichen Dank an die, an die Hosts natürlich und auch an die Zuhörerin, mhm. die das gewünscht hat.
0: Ja, die, die wollte einen, 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 äh, einen, wieder einen Ultra-Podcast äh, haben. Haben mal richtig lang dauert und wir sind jetzt schon über die zwei Stunden.
1: Genau, wir sind schon über die zwei Stunden. <lacht> <lacht> Aber bei drei Ultraläufern ist es einfach eine Voraussetzung. Also
0: Na, natürlich. Richtig. Ja. Wir sind es gewohnt, dass wir miteinander lange reden können. Genau.
1: Und Bier trinken dabei. Wir machen das, normalerweise heißt es Trail-Bivo, jetzt wird es aufgenommen. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> In diesem Sinne.
0: Auch ein Shoutout an den restlichen Trail-Bivo-Zirkus.
1: In dem Sinne bis Montag.
0: In dem Sinne bis Montag und Natürlich. wir treffen uns beim nächsten Mockup. Passt. Denn da? <lacht> Servus. <lacht> Danke.
2: Ciao. Okay, cool war's. Danke. Tschüss.